0: Witam, proszę Państwa, mam Państwu przedstawić wykład o ruchach dysydenckich, ruchach opozycyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym zwłaszcza w Polsce, bo to jest polska historia bardzo, bardzo zasadnicza, w przededniu, w dochodzeniu, w drodze do roku 89, do wielkiej przemiany roku 89. Żeby o tym powiedzieć coś więcej, trzeba na chwilę uwzględnić pewne elementy tła. Tu za moment nam przyniosą mapę, mapę powojennej Europy, do której jeszcze wrócę, jak ona się tutaj pojawi, ale pewne rzeczy powiem od razu. Powojenna Europa jest podzielona. To jest system pojałtański, jak się czasem mówi. Inaczej mówiąc podzielona żelazną kurtyną. Istnieje Zachód i istnieje Wschód. Ten podział Europy uformowany w latach 40. po 45. roku będzie trwały, niezmienny i w zasadzie niekwestionowany do roku 89. Jeżeli na Zachodzie będą się pojawiały różne ideologie wyzwolenia Europy Wschodniej, to w gruncie rzeczy będą te elementy bardziej propagandy, niż jakichkolwiek poważnych przedsięwzięć o charakterze politycznym. Europa Zachodnia została podzielona, a istniało powszechne mniemanie, że naruszenie tego podziału może grozić wybuchem wojny między Związkiem Radzieckim i prawda, blokiem komunistycznym, a Zachodem. Nikt wojny nie chciał. W związku z tym y, sytuacja się stabilizowała. Kiedy w 1956 roku Węgrzy spróbowali ten podział świata zmienić i zrobili powstanie i proklamowali neutralność tego państwa węgierskiego. Odpowiedzią na to była natychmiastowa interwencja sowiecka. Radzieckie czołgi wjechały na Węgry i po prostu zdławiły brutalnie to powstanie. Węgry na następny cały czas aż do roku 1989 były całkowicie podporządkowanym innym państwem komunistycznym. Kiedy w roku 1968 w Czechosłowacji nastąpił nastąpił taki ruch w obrębie partii i ruchu studenckiego i nastąpiła taka próba demokratyzacji Czechosłowacji, no to też po mniej więcej pół roku od podjęcia tej próby tak zwanej praskiej wiosny czołgi Związku Rejskiego i innych państw Układu Warszawskiego wjechały, spacyfikowały te dążenia i sytuacja wróciła do normy. No właśnie, granica prawda, między blokami przebiega tutaj, czyli istnieje NRD, to na, na naszej zachodniej granicy, Niemiecka Republika Demokratyczna, czyli państwo komunistyczne, a zarazem wielki garnizon Armii Czerwonej. Istnieje Czechosłowacja komunistyczna i tu jest granica bloku. Na, linii, na granicy NRD, RFN jest granica bloku, Czechosłowacja granicą bloku. I Wiedeń jest po zachodniej stronie od 55 roku definitywnie i następnie Węgry. To jest, są granice bloku wschodniego. Jugosławia jest takim krajem, na pograniczu. Znaczy nie ma tam wojsk sowieckich, nie należy do paktu warszawskiego, ale jest to państwo jednak rządzone przez komunistów. I ten podział jest niezmienny przez cały ten czas. No i teraz oczywiście powstaje w związku z tą całą sytuacją, aha, no jeszcze można dopowiedzieć, prawda, kiedy Polacy w 80 roku zorganizują, stworzą Solidarność, No to oczywiście nie dojdzie do interwencji, chociaż wszyscy się jej obawiali i stale o tym mówiono, ale skończy się to prawda, stanem wojennym, puczem i przywróceniem norm obowiązujących w klasycznym państwie komunistycznym. Bo na czym polegają te normy obowiązujące w klasycznym państwie komunistycznym? To jest parę tych norm, nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ale po pierwsze W sprawach i zagranicznych, i wewnętrznych uznanie prymatu Związku Radzieckiego Moskwy. Ona decyduje, ile dane państwo może sobie pozwolić, jeśli chodzi o swoją aktywność na arenie międzynarodowej i ile sobie może pozwolić na ewentualne odchylenia od normy w stosunkach wewnętrznych. Ta norma zawsze obowiązuje w stosunkach wewnętrznych kilka podstawowych elementów. To znaczy w danym kraju, jeżeli on jest, mówi się, że on jest socjalistyczny, to musi mieć brak pluralizmu politycznego, jedna rządząca partia, to jest partia komunistyczna, kontrola nad obywatelami, kontrola obiegu informacji, kontrola zagrożona represją, jeżeli obywatele się nie zachowują jak trzeba, to mogą spaść na nich represje. I kontrola ideologiczna, czyli w danym państwie tylko partia komunistyczna ma prawo względnie może dopuścić nieco inne poglądy, inne szkoły artystyczne, inne poglądy naukowe, filozoficzne do obiegu i w takim zakresie, w jakim uzna to za stosowne. Jednym słowem cały system jest całkowicie sterowalny przez partię komunistyczną. I partia komunistyczna jest zorganizowana hierarchicznie, czyli najważniejsze jest jej ścisłe kierownictwo. Tam nie ma demokracji w obrębie tej partii. Rządzi kierownictwo, a reszta wykonuje. Związki zawodowe, podporządkowane są partii. Nie ma pluralizmu. To są pewne elementy typowe dla każdego kraju komunistycznego. Jeżeli któryś z tych elementów zawiedzie, to już nie ma kraju komunistycznego, tak naprawdę. Po okresie bezpośrednio powojennym, lat czterdziestych, kiedy też w tych państwach, które stały się komunistyczne, były prawda, pod rosyjską protekcją, no istniały jakieś ruchy niezależne, niepodległościowe, demokratyczne, które po prostu zakładały, że być może to się nie potoczy w tą stronę, Ostatecznie klamka zapadła w roku 1948. Klamka zapadła w roku 1948. Wtedy te wszystkie elementy, o których przed chwilą mówiłem, zostały zrealizowane we wszystkich tych państwach, które tutaj macie Państwo na mapie, jako część bloków wschodnich. I monopol partii został ustanowiony w sposób, że tak powiem, całkowity, w zależności od Związku Radzieckiego w sposób całkowity. Następne lata To jest właśnie rok 56. 56 rok był o tyle charakterystyczny i ważny w całej tej historii, że to jest rok destalinizacji. Po śmierci Stalina podjęto w Związku Radzieckim, a następnie w niektórych innych krajach próbę pewnych zmian, pewnych korekt mechanizmów politycznych, które nie naruszały żadnej z tych głównych cech, o których mówiłem, ale dać troszeczkę więcej Swobody. Przede wszystkim polegało to na zmniejszeniu terroru czy odejściu od terroru, który przedtem był podstawowym narzędziem sprawowania władzy. Ale nie zmieniło to struktury systemu, między innymi dlatego, że próba takiej zmiany podjęta przez Węgrów, jak już Państwu mówiłem, zakończyła się inwazją i kompletną likwidacją tej próby autonomii, pójścia osobną drogą. Wówczas... W bloku wschodnim, w niektórych zwłaszcza krajach, Polska tutaj była bardzo istotna, bo w Polsce dzięki przemianom 1956 roku ten zakres pewnej wolności, bardzo umiarkowanej wolności, ale pewnej wolności był stosunkowo największy. Najmniej było chęci do represjonowania obywateli najbardziej liberalna była cenzura. Więc w Polsce przede wszystkim, ale następnie też trochę w Czechosłowacji zaczął się rodzić taki ruch, powstawał taki ruch, który nazywamy rewizjonizmem, czyli ruch marksistów, właściwie komunistów, którzy zastanawiali się nad, tworzy- nad taką ewolucją systemu, żeby połączyć marksizm, wiarę komunistyczną z pewnymi elementami demokracji, pluralizmu, wolności. Ten kierunek był zwalczany albo w sensie politycznym, czasami w sensie karnym przez reżimy komunistyczne. Wśród takich rewizjonistów można wymienić kilka osób, których nazwiska warto znać. Najpierw to był taki rewizjonistą był Milovan Dzilas w Jugosławii. On akurat poza sferą zależności od Sowietów, od, od Moskwy próbował opisać system komunistyczny jako system panowania i ucisku klasowego, tak to najogólniej mówiąc. Dostał za to wyrok, odsiedział swoje, ale ten jego tekst, książka Nowa Klasa była taką ważną pozycją. W Polsce takim czołowym rewizjonistą był Leszek Kołakowski, młody filozof, który raczej w warstwie, że tak powiem, refleksji ogólnej, refleksji filozoficznej, refleksji nad losem człowieka, nad relacją między ideologią a religią, nad odpowiedzialnością jednostki budował taką pewną refleksję, która ostatecznie doprowadziła go do odrzucenia marksizmu. I w Polsce też istniał taki rodzaj rewizjonizmu rewolucyjnego. Przede wszystkim uosabiany przez Jacka Kuronia i Karola Modzeleskiego, którzy w roku 65. napisali taki program, nazywał on się List Otwarty, w którym opisali system, trochę tak jak GILAS, jako prawda, system ucisku klasowego, niesprawiedliwości klasowej, który musi się zakończyć rewolucją. Przyjdzie rewolucja i ten system zmiecie. Robotnicy się zbuntują i zmiotą ten system. To była, że tak powiem, pewna konstrukcja teoretyczno-ideologiczna, ale także był program właśnie rewolucyjny, za który zresztą autorzy zapłacili wyrokami po 3, 3,5 roku więzienia. Następnie ważnym elementem budzenia się właśnie ruchów dysydenckich, to już wprost ruchów dysydenckich, był rok 1968. Rok 1968 to jest rok, który, jak Państwo może wiecie, słyszeli, Bunty studenckie, o charakterze lewicowym przeważnie, młodzieżowe, studenckie, intelektualne, przechodziły przez właśnie całą Europę Zachodnią. Częściowo również przez Stany Zjednoczone, przez uniwersytety amerykańskie. A na wschodzie, po naszej stronie, że tak powiem, żelaznej kurtyny, to jest bunt studentów w marcu 68 roku. No i właśnie praska wiosna, też 1968 roku. Jeśli chodzi o zachód, to one miały swoją specyficzne cechy, ale niewątpliwie przyczyniły się do zmiany atmosfery intelektualnej, do zmiany atmosfery kulturalnej, do zmiany obyczajowości. Dużo o tym można by mówić, to jakby jest osobny temat, ale zmieniło się po tym 1968 roku bardzo wiele i na uniwersytetach i w zakresie e, właśnie form kultury, ruchy pisowskie, ruchy, że tak powiem, e, no, różne takie bym powiedział właśnie radykalne, młodzieżowe i rewolucja seksualna, wszystko to jest związane z ruchem 60, z, z ruchem, prawda, na zachodzie 68 roku. Natomiast na wschodzie nie. Na wschodzie te ruchy młodzieżowe zostały oczywiście spacyfikowane radykalnie, tak jak w Czechosłowacji w 1968 roku, czy jak Polski Marzec w 1968. Ale też ten ruchy na wschodzie, nasz Marzec i czeska, praska wiosna, miały inny wymiar, bo w innych społeczeństwach się odbywały. A więc ich postulaty były przede wszystkim postulatami wolnościowymi. Postulatami wolnościowymi. I konsekwencją tego marca 1968 roku była właściwie narodziny generacji, młodzieży, pokolenia, jak to się czasem mówiło, właśnie pokolenie marca. Pokolenie marca 1968 roku, a więc pokolenie ludzi, którzy przeszli przez bunt studencki, przez strajki, przez demonstracje, przez ulotki, często przez aresztowanie, uwięzienie, niektórzy przez procesy i prawda, doświadczenie to jakby ich w młodości w wieku lat 20, prawda, ich nie tyle nawet odporniło na ten system, bo to różnie z tym bywało, ale na pewno oni jakby czuli swoją, że tak powiem, niechęć do tego systemu, szukali wyrazu dla wolnościowych swoich dążeń do sprzeciwu. Ten sprzeciw będzie kiełkował głównie w latach 70. I trzeba tu też powiedzieć o ruchu radzieckich dysydentów, parę słów, o którym dzisiaj mało się słyszy, ale w tamtym czasie był on ważny. Otóż pewne grupy, młodzieży przeważnie, w Związku Radzieckim, często młodych poetów, młodych intelektualistów, buntowały się przeciwko tej skostniałej rzeczywistości. Liczyły na na więcej wolności próbowały tą wolność słowa sobie samemu brać. Na przykład właśnie ogłaszać swoje utwory, przeważnie literackie, często poetyckie w maszynopisach. Cenzura była, więc nie można było publikować tego, ale przecież można było to deklamować w wąskim towarzystwie, w kręgu przyjaciół, albo właśnie pisać w maszynopisie i dawać innym do czytania. Jedni czytali, potem przepisywali, dawali swoim następnym kolegom. Tak się rodziło coś, co nazwano właśnie z, po rosyjsku samizdat, czyli sam i zdał, sam wydał, sam rozpowszechnił. Puszczanie tego zdatu", jeśli chodzi o Związek Arajski, było y, odpowiedzią na to były procesy sądowe za tego typu rzeczy. zatrzymywano, jeżeli ktoś to rozrobił i aresztowano i skazywano na kary łagru. W związku z tym, w związku z tym też się rodził następnie ruch poparcia dla tych, co ich aresztowano. I obok wierszyków to się pojawiły potem już na przykład opisy procesów, a także akcje, takie próby, obrony tych aresztowanych. I tak się rodził ruch dysydencki, ruch radzieckich dysydentów. Odpowiedzią na to były z kolei kolejne aresztowania i kolejne procesy. E, na te procesy reagowano znowu opisywaniem, że takie procesy się odbywają. I tak to się toczyło. E, w latach 60. aż w roku 69. potem 70. powstały takie komitety. Najodważniejsi ludzie stworzyli komitety obrony praw człowieka, albo Grupę Inicjatywną Obrony Praw Człowieka, w obronie właśnie tych, co ich aresztują i w obronie wolności słowa. Władze radzieckie odpowiadały na to znowu aresztowaniem członków tych komitetów. I tak te nazwiska następnie tych aresztowanych stawały się coraz bardziej głośne, bo je podawała zachodnia prasa, bo podawało Radio Wolna Europa, którego słuchano po tej stronie żelaznej kurtyny. No i tworzył się taki wzór działania opozycyjnego, powiedzmy sobie, dosyć beznadziejny. To znaczy zakładający, że właściwie ktoś robi coś przeciwko prawu, w sensie korzystania z wolności słowa, albo akcji Solidarności z aresztowaniem, a następnie sam jest aresztowany, trafia do więzienia, do łagru, niekiedy do szpitala psychiatrycznego, bo to bywało często traktowane jako rodzaj choroby psychicznej, że ktoś buntuje się przeciwko państwu, no i jest represja, prawda? Radzieccy dysydenci, jednym słowem, jest to taka grupa ludzi wyrzuconych na margines, ciągle prześladowanych, trzymanych w więzieniach, w szpitalach psychiatrycznych, zwalnianych, znowu wracających do tych szpitali, ale w trakcie tej wolności próbujących znowu wydawać sami samizdat. I to jest taki ruch moralny straceńców właściwie. Ale wśród nich... Z czasem, i to ma pewne znaczenie, pojawiają się ważne dwa autorytety moralne. Przede wszystkim Aleksander Sołżenicyn i Andrzej Sacharow. To są ludzie o takiej randze, że władzom sowieckim trudno ich tak po prostu aresztować. Aleksander Sołżenicyn, człowiek już nie taki młody w tym czasie, pisarz, uznany pisarz, aczkolwiek wydawany po pewnym czasie. E, e, znany ze swojej twórczości, rozliczający stalinizm, opisujący stalinowskie więzienia, sam były więzień stalinowskiego łagru, prawda, występuje też jako rzecznik tych walczących o wolność i występuje też jako autor książki, która się pojawi, jeśli dobrze pamiętam, w 1974 roku, tom pierwszy, książki, która zostanie przemycona na zachód i tam wydana pod tytułem Archipelag Bułak, czyli to jest opis stalinowskiego systemu represji, stalinowskiego systemu więzień, opis tego co się w tych więzieniach działo, jak tych ludzi prześladowano, jak ich tam mordowano, za co ich aresztowano, co się z tymi aresztowanymi działo, jak zachowywała się służba więzienna itd. itd. Ogromne sowieckie doświadczenie więźniów, które oczywiście państwo sowieckie starało się zamazać, żeby o tym nie pamiętać, nie mówić, żeby to nie było specjalnie znane na Zachodzie. Sołżenicyn to opisał, przemycił ten tekst na Zachód, to jest gruba książka. To się ukazało następnie we wszystkich językach świata, tych ważniejszych i stało się wiedzą powszechną, kompromitując de facto całkowicie system sowiecki. I jeszcze Sołżenicyn dostał Nagrodę Nobla. Nie za to dzieło, tylko za inne. To oczywiście dawało mu pewną ochronę. Władze sowieckie bardzo nie lubiły, jak ktoś taki dostawał nagrodę Nobla, ale się krępowały opinii na świecie e, i utrudnień w różnych sprawach międzynarodowych i gospodarczych. W związku z tym, no, na nie zamordowano, nie zamknięto, tylko po prostu deportowano go przemocą ze Związku Radzieckiego na zachód. Druga postać, Andrzej Sacharow. Był fizykiem, był fizykiem, współtwórcą radzieckiej bomby atomowej w latach 50., wybitnym fizykiem, który nagle, w pewnym sensie można powiedzieć, w połowie lat 60. odkrył jakby swoją drugie powołanie, drugą naturę obok tego, że był wybitnym fizykiem, czyli upominanie się o prawa człowieka, o prawa do wolności, do wyzwolenia z ucisku i głosił, manifesty, spotykał się z zachodnimi dziennikarzami od końca lat 60., mówił o tych aresztowanych, wymieniał ich nazwiska, bronił ich przy pomocy zachodnich mediów, zachodnich telewizji, zachodnich gazet. Władze sowieckie oczywiście były bardzo złe na to, bardzo go atakowały, ale ze względu na jego rangę był akademikiem Związku Radzieckiego. To była wielka, wielka, że tak powiem, pozycja, wybitnym fizykiem, współtwórcą radzieckiej bomby atomowej. Ani go nie chciały deportować, ani nie chciały go uwięzić, się krępowały. Ostatecznie tak to doszło aż do 80 roku, kiedy już się ostatecznie zdenerwowali, po jak zaprotestował po inwazji na Afganistan to go wtedy zatrzymali i wywieźli do miasta zamkniętego Gorki i tam siedział przez parę lat w tym mieście, zamknięty właściwie w takim areszcie domowym. To były dwie wielkie figury radzieckiego ruchu dysydenckiego, Sacharow i Sołżenicy, też autorzy właśnie tekstów rozmaitych ważnych. Proszę bardzo. Jeżeli mówimy o ruchu dysydenckim, to trzeba powiedzieć jeszcze tak, ten ruch, sam w sobie nie przyniósł wielkich zmian w Rosji, czy w Związku Radzieckim. A może ściślej w samej Rosji nie przyniósł wielkich zmian. Natomiast tworzył taki punkt odwołania w sensie moralnym, że jeżeli ludzie są gotowi do takich poświęceń, tyle mogą, że tak powiem, zainwestować w te działania, to, że tak powiem, i ten system jest niewłaściwy, to jeśli chodzi o opinię publiczną, a także stanowili pewien wzór moralny dla dysydentów czy dla opozycjonistów w innych krajach. Ale też, jeżeli się zastanawiamy nad późniejszym rozpadem Związku Radzieckiego, to tutaj ruch dysydencki miał swoje znaczenie. Bo oprócz tych dysydentów rosyjskich, na których się koncentrowała uwaga, takich jak właśnie Sacharow czy Sołżenicy, byli może mniej znani działacze ukraińscy, dysydenccy, działacze litewscy przede wszystkim. Nieco specyficzni, odrębni, troszkę, zwłaszcza litewscy, skoncentrowani na obronie kościoła, na obronie kultury, na obronie religii. Czy Ukraińscy podzieleni na różne nurty? I jeśli chodzi o późniejsze przemiany roku 1989 i lat następnych, to ci dysydenci akurat na Ukrainie i na Litwie odegrali dużą rolę. Odegrali dużą rolę w obudzeniu ruchu narodowego, ruchu niepodległościowego, tak samo w Gruzji na przykład. No dobrze, a w naszej części Europy? Nasza część Europy, no to z tym było różnie. Czechosłowacja, Węgry po inwazji 56 roku właściwie nie ośmielały się na bardziej poważny ruch sprzeciwu. Czechosłowacja po 1968 roku została spacyfikowana. Tam ruch dysydencki się obudzi, ale to za, za chwilę o tym powiem. Rumunia, Bułgaria w zasadzie nic. W NRD słabiutko. Po 1956 roku pojawiły się poszczególne osoby, intelektualiści, filozofowie, którzy próbowali krytykować reżim, to szybko się z nimi rozprawiono. Aresztowania, procesy, ewentualnie wyrzucenie do Republiki Federalnej, pacyfikacja. Ten ruch, taki właśnie wolnościowo-opozycyjny, dysydencki, będzie się rozwijał przede wszystkim w Polsce. Polska stanie się, że tak powiem, punktem kluczowym dla rozwoju tego ruchu. i czerpał on swoje, że tak powiem, swoją siłę z faktu, że jak już wspominałem, rok 56 w Polsce zaowocował jednak pewnym liberalniejszym systemem. Ten liberalniejszy nieco system wyrażał się w większej wolności akademickiej, w większej wolności środowisk twórczych, w istnieniu niezależnego kościoła, którego nie było nigdzie indziej, w większych kontaktach z Zachodem, również z naukowych właśnie, tłumaczeń, wyjazdów nawet. No i takich inicjatyw, jak tu już wspomniany przeze mnie list Kuronia i Modzelewskiego, za który ci autorzy poszli siedzieć. Ale wokół, że tak powiem, nich gromadziła się pewna grupa zwolenników, sympatyków, młodzieży, Następnie właśnie wspomniany przeze mnie marzec 1968 roku, potem bunt robotników w grudniu 1970 roku, krwawo stłumiony, ale jednak jacyś ludzie przez ten bunt przeszli. Ten bunt ich jakoś formował, ich świadomość, ich poczucie, że tak powiem, rzeczywistości politycznej, ich wrogość do systemu, no i Między innymi tutaj wśród licznych osób, prawda, może mniej znanych jest jeden taki znany, czyli Lech Wałęsa. Często to było związane z aresztowaniem, z różnymi złymi przygodami, ale w każdym razie ci ludzie, no, zaistnieli w pewnym momencie, w jakiś sposób, co w innych krajach może nie miało miejsca. I dalszy rozwój ruchu dysydenckiego jest związany z czymś, co jest chyba niezbędne jako element tła. To znaczy, to się nazywa détente, détente, takie słowo, détente, odprężenie. To jest polityka, ideologia można powiedzieć, polityki w stosunku wschód-zachód, między blokami. Po okresie ostrych napięć między blokami, ostrego konfliktu, lata 70. to jest okres détente. Skąd to się brało? Otóż przede wszystkim brało się z gospodarki niedoboru Związku Radzieckiego. Związek Radziecki w latach 70. konstatuje, stwierdza po prostu, że jest słaby gospodarczo, że potrzebuje zachodnich technologii, że potrzebuje zachodnich, zachodniego zboża, bo nie jest w stanie wyżywić swoich obywateli. Czyli musi handlować z Zachodem. A jeżeli musi handlować, musi utrzymać w miarę poprawne stosunki. No i tu pojawia się takie pole, co Związek Radziecki musi zapłacić za to, żeby mu Zachód sprzedawał po korzystnej cenie zboże i niektóre technologie. Zachód to mało wykorzystuje, mówiąc szczerze. Związek Radziecki może deportować, są Żenicyna, Możesz zamykać dysydentów do więzień i szpitali psychiatrycznych. Oczywiście to na Zachodzie wywołuje pełen rezonans, ale nie przekłada się na przykład na blokowanie im dostępu do rynku zachodniego albo do pomocy gospodarczej. Ona idzie jakby swoim torem. Natomiast w pewnym momencie, tutaj kluczowy jest rok 76. pojawia się próba Wyzyskania jednak tego detaunt dla poszerzenia ram wolności. I w gruncie rzeczy kluczowe znaczenie ma tutaj właśnie doświadczenie polskie. To znaczy, w gruncie rzeczy to jest tak, że władza sama wykonuje parę niezręcznych posunięć, które umożliwią zorganizowanie się opozycji. Najpierw nie wiedzieć, dlaczego władze PRL... Wprowadzają poprawki do konstytucji. W końcu 75 i na początku 76 roku jest tak zwana debata konstytucyjna. Władze poprawiają poprawki do konstytucji, i w gruncie rzeczy wokół tych poprawek organizuje się ruch sprzeciwu. Najpierw inteligencji humanistycznej, literaci opozycyjni, profesorowie opozycyjni i młodzież opozycyjna, która przeszła przez marzec. Protestują przeciwko temu poprawkę. W parę miesięcy później władze z przyczyn gospodarczych robią podwyżkę cen na artykuły mięsne przede wszystkim, na które to odpowiedzią są protesty robotnicze. To jest czerwiec 76. Władze się przestraszyły, cofają się, ale następnie organizują represje wobec tych buntujących się robotników. To się wydaje, przepływają relacje o tym, jak ludzie są traktowani w aresztach, w więzieniach, jak są skazywani i wokół obrony tych skazywanych i prześladowanych się organizuje ruch obrony robotników. Powstaje Komitet Obrony Robotników. 23 września 76 roku inteligencja opozycyjna, tacy jak Jacek Kuron, jak profesor Edward Lipiński, jak Antoni Macierewicz, wówczas młody człowiek, jak Mirosław Chojecki, jak starsi również działacze jeszcze starszego pokolenia, jak mecenas Steinsbergowa, czy pisarz Jerzy Andrzejewski. W sumie to jest kilkanaście osób, organizują Komitet Obrony Robotników. Od tej pory pojawia się coś, czego nie było od wojny, czyli grupa obywateli działających jawnie, występujących po bronie konkretnej grupy, konkretnych osób i organizująca akcję pomocy dla tych osób. Wokół tej akcji skupia się pewien krąg ludzi, to nie jest duży krąg ludzi, ostatecznie można być kilkaset osób, którzy zbierają pieniądze, którzy organizują, że tak powiem, pomoc dla tych uwięzionych, którzy rozgłaszają wszemi wobec i w kraju, w postaci właśnie sami datu takiego i na zagranicę, informując zachodnich dziennikarzy o represjach, które się są toczone przeciwko tym robotnikom. Na tej fali powstaje pewien ruch i pewne struktury, czyli właśnie KOR, grupa jego współpracowników, pisma, które będą już nie pojedynczymi sami datami, pojedynczymi oświadczeniami czy wierszami, czy sprawozdaniami po prostu z procesu, ale też próba, że tak powiem, walki, określonej walki, stawiania sobie celów w tej walce osiągalnych kolejno wyciągnąć z więzienia tego, wyciągnąć tamtego, zorganizować opór, ujawnić fakty represji, żądać ukarania winnych, żądać zwolnienia ludzi z więzień. Powstaje ruch. Ten ruch doprowadził do wielkiego sukcesu. Mianowicie ostatecznie w lipcu 1977 roku władze ustępują, zwalniają wszystkich aresztowanych. No i to jest oczywiście poczucie sukcesu, za którym pójdzie następnie organizowanie dalszej działalności. Dalszej działalności, a zatem przede wszystkim działalności w postaci tworzenia niezależnego obiegu wydawniczego. E, w ślad za tymi pismami, tym datem że tak powiem, w obronie robotników koros, powstają pisma i nie tylko, poza cenzurą, czyli grupy osób, prawda, związanych przeważnie z korem do tej pory postanawiają wydawać pisma, piszą jakieś teksty, e, przepisują je, a następnie na nielegalnie posiadanych w piwnicach powielaczach te pisma drukują, od odpowiednich nakładach i sprzedają w kręgu znajomych i nieznajomych kręgi uniwersyteckie, kręgi inteligencji Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, potem Lublin. Rozchodzi że tak powiem, niecenzurowane słowa. Na pewno do inicjatorów tej akcji, osób, które można uznać za szczególnie ważnych, ważne za szczególnie, że tak powiem, kluczowe, to są przedstawieni tutaj na tej fotografii dwaj liderzy tego ruchu chorowskiego, myślę, że spokojnie tak można powiedzieć, a mianowicie Jacek Kuroń i Adam Michnik. Publicyści, pomysłodawcy tej akcji i jej, że tak powiem, organizatorzy niezależnego obiegu wydawniczego, niezależnego obiegu słowa. Bo Jak mówił Jacek Kuroń, na czym polega system totalitarny, on go nazywa. Polega na tym, że władza, kierownictwo tej władzy posiada trzy monopole. Monopol informacji, monopol organizacji i monopol decyzji. Co to znaczy? Władza decyduje o tym, co obywatele wiedzą, co mogą przeczytać, o czym są poinformowani. Monopol organizacji. Władza ma monopol na to, czy obywatele się mogą zorganizować, jak, w co i w ogóle ta organizacja jest zawsze podporządkowana władzy. I monopol decyzji. To władza decyduje, czy coś zaistnieje, czy coś nie zaistnieje, czy jakiś fakt będzie miał miejsca, czy nie będzie miał miejsca. Dotyczy to faktów wszelkich de facto. Tak jest zorganizowany system. Władza decyduje, ma monopol informacji, organizacji i decyzji. I ten monopol trzeba rozbić. Po to jest działalność opozycyjna. Pierwszym punktem jest rozbić monopol informacji. A więc tworzymy pisma, których władza nie kontroluje. Nielegalne, niecenzurowane. Informujemy o tym, co się w kraju dzieje i wokół tego budujemy zalążki opinii publicznej. To jest na przykład czas kryzysu gospodarczego. Więc informujemy, dlaczego nie ma towarów w sklepach. Co się dzieje, że jest coraz gorzej kupić różne rzeczy. Informujemy o tym, jak władza łamie prawa robotników. Bijąc ich na komendach, skazując nielegalnie, to znaczy legalnie, formalnie, ale skazując ich z naruszeniem prawa i prześladując. Informujemy. Władza by chciała, żeby o tym nikt nie wiedział a my to informujemy, rozgłaszamy i zmuszamy, że tak powiem, władze do cofania się, bo oni się krępują, oni nie mogą powiedzieć, że tak my robimy, owszem, w porządku, tak trzeba. W związku z tym łamiemy monopol informacji, a zatem, jeżeli władza następnie mówi, że ona się musi wycofać, żeby zniknął problem, zniknął problem, bo wtedy przestaną nas atakować, wpływamy na ich decyzje, wymuszamy decyzje, których oni by nie chcieli podjąć, a muszą je podjąć, pod naciskiem. No i wreszcie monopol organizacji łamiemy, bo żeby to osiągnąć i rozpowszechniając już te pisma, tworzymy zalążki organizacji. Dlatego, że jeżeli ludzie zajmują się wydawaniem nielegalnego pisma, a następnie to pismo drukują, a następnie rozpowszechniają, sprzedają, czytają, potem powstaje krąg ludzi, którzy są, że tak powiem, w zasięgu tej informacji, ją dalej rozpowszechniają, powstaje jakby quasi organizacja. Łamiemy monopol partii na organizowanie obywateli i tworzymy własną organizację. Te lata 76-80 to jest tworzenie właśnie zalążków nowych organizacji. Zalążków nowych organizacji. Te organizacje będą miały charakter niewielki, ale będą promieniować. To jest właśnie Komitet Obrony Robotników, potem przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej KOR. To jest mogę No dobrze. To jest następnie. To są następnie. Na przykład taka, taka organizacja do niezależnej działalności oświatowej wśród młodzieży, niezależnych wykładów, towarzystwo Kursów Naukowych czyli organizowanie odczytów, również o historii najnowszej, o niezależnej literaturze, o nie wiem, o różnych rzeczach, przeważnie o historii, najwięcej o historii, bo to było najbardziej cenzurowane, wśród młodzieży akademickiej. I to jest, jeśli chodzi o Gdańsk, przede wszystkim stworzenie komórek niezależnego ruchu robotniczego. A więc znowu, najpierw łamanie monopolu na informacje. Od 1977 roku KOR wydaje pisemko, nazywa się robotnik. I tam jest napisane, jakie są warunki w zakładach pracy, dlaczego robotnicy mają źle, dlaczego są, że tak powiem, nadużycia władzy wobec tych robotników, dlaczego prawda, są złe warunki higieny bezpieczeństwa i higieny pracy, jak walczyć o swoje zasiłki, jak przeprowadzić strajk, tam są takie rady, co trzeba w takim strajku, żeby on się udał. Przede wszystkim solidarność jest potrzeba, nie wolno dać się podzielić. Jak się strajkuje, to wszystkim trzeba być razem, nie wolno się dać podzielić. Trzeba napisać postulaty, no to nie jest takie oczywiste, że jak się strajkuje, to trzeba zgłosić postulaty na piśmie. To jest uczy, robotnik tego uczy. Przy lat za, że tak powiem robotnikiem, Powstają właśnie komórki niezależnego ruchu robotniczego. Przede wszystkim w Gdańsku. Komitet organizacyjny, komitet założycielski wolnych związków zawodowych. 78. rok. I wokół tego komitetu gromadzi się zespół działaczy robotniczych. Ale nie tylko. Tam jest osobą bardzo ważną, bardzo ważną. Dzisiejszy marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Członek koru. I mieszkaniec Gdańska. I on ma swoje kontakty w stoczni, w innych zakładach, dostarcza tam bibułę, uczy tych robotników, edukuje, pilotuje prawda, i następnie stworzy taki zespół właśnie z takich zwykłych robotników, którzy wiedzą jak działać i się odważą działać. I tak, proszę Państwa, to się toczy aż do sierpnia roku 80. Finałem tej działalności, tej grupy z Gdańska, tego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych i Bogdana Borusewicza będzie zorganizowanie strajku w Stoczni Gdańskiej. I następnie strajk sierpniowy. Zorganizowanie przez Borusewicz z podziałem na rolę, kto, gdzie, w którym miejscu ma być i o której godzinie i co ma zrobić i wybucha strajk w Gdańsku. W strajk w Gdańsku jest zgłoszonych 21 postulatów, a pierwszym z tych postulatów w 1980 roku jest hasło wolnych związków zawodowych, z którego się zrodzi Solidarność. No dobrze. Kiedy mówimy o ruchu dysydenckim, trzeba jeszcze powiedzieć rzecz taką, żeby nie powiedzieć, że to wszystko jest tylko KOR. Oczywiście, obok koru istnieją i inne grupy. Najważniejszą z nich, to się nazywa Ruch Obrony Praw Człowieka, kieruje taki dziennikarz Leszek Moczulski. Leszek Moczulski od 1977 roku. To jest najpierw Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a potem Konfederacja Polski Niepodległej. To jest radykalny nurt opozycyjny, wrzucający wprost hasło niepodległości Polski i zerwania, prawda, ze Związkiem Radzieckim, radykalnie antyradzieckim. To jest też, ale w praktyce działający tak jak Korto zaproponował, czyli wydawanie ulotek, wydawanie pism, budowanie, że tak powiem, niezależnej opinii publicznej. To jest też czas, który oczywiście, jeżeli byśmy troszkę inaczej mieli zaplanowany ten wykład, bardziej jako historię państwa w tym czasie i społeczeństwa, to by trzeba dużo powiedzieć o papieżu. Bo wybór papieża i jego pielgrzymka w Polsce w 79 roku w czerwcu zmienia kształt nastrojów społecznych. Ludzie się bardziej stają odważni. prawda Sytuacja sprzyja temu, że ludzie mogą się, że tak powiem, odbić. Odbiąć. mają poczucie, że nie są zamurowani za żelazną kurtyną poprze czas. E, proszę Państwa, no ale mamy mówić o dysydentach, nie o papieżu i nie o kościele polskim. Oczywiście jeszcze trzeba dodać, fakt, że istnieje taki silny kościół, paraliżuje władzę PRL i ta działalność Koru, działalność Kuronia, działalność Moczulskiego Odbywa się w, takiej, powiedział, w takich warunkach, że władze się krępują ich wszystkich aresztować i zamknąć. Dlaczego się krępują aresztować i zamknąć? No, parę jest powodów, bo to tak się zmienia. Najpierw myślą, że nic im z tego nie wyjdzie, nie warto, bo jak się ich zamknie i zrobi proces, to po prostu Polska nie dostanie kolejnej pożyczki z Zachodu. Gospodarka polska jest coraz bardziej pogrożona w kryzysie i coraz bardziej zależna od zachodu, a to, że tak powiem, wiąże ręce rządzącej partii. Im bardziej, że tak powiem, ta działalność potem opozycyjna jest spektakularna, znana na zachodzie, tym trudniej ich zamknąć, żeby nie spowodować perturbacji w stosunkach gospodarczych z zachodem. A potem jak się pojawi papież, to jeszcze dochodzi element taki, że tym gorzej jest zamknąć, bo oczy całego świata są na Polskę zwrócone. W związku z tym represje w Polsce musiały być szerokie. Władza ocenia, są takie opracowania, ocenia już w 1977 roku, właściwie jesienią, że jeżeli by miała stłumić tą działalność opozycyjną, trzeba by aresztować i wytoczyć proces około 100 osobom. No to to już jest duża fala represji. 100 osób to jest co najmniej 20 procesów sądowych politycznych. Władza sobie już na to nie może pozwolić. I następuje taki klincz, władza się boi represjonować na ostro, co nie znaczy, że nie represjonuje tak prawda, na co dzień 48 godzin, wyrzucenie z pracy, prawda, pobicie nawet kogoś, ale boi się zrobić procesy, a tymczasem działalność się rozwija, aż do sierpnia 80 roku. Powstaje strajk w sierpniu w stoczni, strajki w innych miastach, Sierpień, władza, że tak powiem, przyciśnięta do muru strajkuje pod koniec sierpnia 700 tysięcy ludzi w Polsce. To jest największy strajk w historii kraju, w historii Polski największy w jej historii. 700 tysięcy ludzi w 70 w siedmiuset, przepraszam, ośrodkach. Proszę Państwa, i powstaje Solidarność. Całej historii Solidarności nie mogę Państwu opowiedzieć, bo to nie mam czasu, ale zwrócę uwagę na parę elementów. Przepraszam, tutaj nie wszystko mam opisy. O, tak zrobię. Zwrócę uwagę na parę elementów charakterystycznych. Otóż... Nie. Otóż, proszę Państwa, żeby się odwołać znowu do tej formuły, monopol informacji, organizacji i decyzji, to okres działania Solidarności to jest właściwie zniszczenie wszystkich tych elementów. Władza nie ma absolutnie żadnego monopolu na informacji. Wraz z powstaniem Solidarności, czyli niezależnego ruchu związkowego, który posiada własne biuletyny, urządza własne zebrania, własne wiece, ogarnia w sumie 10 milionów obywateli, no to władza owszem, ma telewizor i ma radio, które kontroluje i stołeczne gazety, ale źródłem informacji o ruchu, o sytuacji kraju, źródłem różnej wiedzy jest, że tak powiem, ruch społeczny, ruch organizacji społecznej. O, tu macie Państwo przywódców Solidarności na konferencji prasowej. Po to jest właśnie skrót tego, o czym ja mówię? Właśnie, jest konferencja prasowa kierownictwa Solidarności, to jest kierownictwo Solidarności z Lechem Wałęsą na czele, tu jest Lech Wałęsa. Tu jest Karol Modzelewski, o którym już mówiłem, że miał prawda, wyrok trzyletni w 65 roku. No jesteśmy 15 lat później, konferencja Solidarności. A tu jest kupa dziennikarzy, to są wszystko dziennikarze, krajowi i zagraniczni, na konferencji prasowej, którą zwołała Solidarność. W monopolu władzy informacji nie ma, kompletnie. Jeżeli nie ma monopolu informacji i nie ma monopolu organizacji, bo jeżeli w systemie, w którym partia miała kontrolować każdą formę skupienia obywateli, istnieje dziesięcio-milionowy całkowicie niezależny od władz związek zawodowy, to nie ma w ogóle mowy o żadnym monopolu. Oczywiście nie ma, partia traci wszystko. Społeczeństwo jest zorganizowane w związek zawodowy, młodzież jeszcze dodatkowo na przykład w niezależne zrzeszenie studentów i w samorządy które się gwałtownie rozwijają. Chłopi sobie organizują niezależny związek zawodowy chłopów, a partia sobie siedzi w swoich komitetach wojewódzkich zamknięta i nie ma wpływu na nic. Organizacja padła. No i w związku z tym partia też nie ma organizacji, może, monopolu decyzji, w ogóle nie ma możliwości decyzji. Partia nie może nic sama zdecydować, jeżeli Solidarność się nie zgodzi. Na podwyżkę, na reformę gospodarczą, na cięcia, na zmniejszenie płac, na zwiększenie płac, na nic się nie może. Musi negocjować każdą rzecz z niezależnym ruchem społecznym. Czyli w gruncie rzeczy jest to koniec systemu. Koniec tak zdefiniowanego systemu. A innego systemu być nie może, bo Związek krajecki już nie pozwala i nie można uchwalić nowego systemu politycznego, który był względem fakt zorganizowania się społeczeństwa w niezależną instytucję. Ani Związek Radziecki się na to nie zgodzi, ani aparat partyjny, który uważa, że ci ludzie, którzy byli całe życie związani z tamtym systemem, oni uważają, że to jest jedyny naturalny system. W efekcie mamy stan wojenny. Stan wojenny, czyli próbę rozbicia solidarności i przywrócenia monopolu. Monopolu na informacje, organizacje, decyzje. W gruncie rzeczy stan wojenny temu służy. Partia przeprowadza czystkę wśród dziennikarzy, oczywiście likwiduje wszystkie niezależne pisma, określa, że kara za wydawanie niezależnego pisma to już sięgać będzie kilku lat więzienia i rzeczywiście jak złapie kogoś z wydanym na powielaczu pismem podziemnym to, to aresztuje. Oczywiście delegalizuje Solidarność i wszystkie związki, które nie nie dostała NZS, a także takie zbuntowane na przykład Związek Literatów Polskich, albo Związek Artystów Scen Polskich, bo one się nie chcą podporządkować. Delegalizacja. Próba przywrócenia monopolu organizacji kierowanych z Komitetu Centralnego Partii. No i decyzje. Tylko władza będzie decydować o tym, co można, co nie można i co zrobić. Od razu to wprowadza, jednym z pierwszych posunięć władz, chyba w styczniu 1982 roku, w miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego, jest wielka podwyżka cen, kilkudziesięcioprocentowa. Wprowadza ją władza i dzięki stanowi wojennemu może ją wymusić. Obywatele muszą się temu podporządkować, jak mu się nie podoba, to do kryminału idzie. Właśnie za strajk, za próbę zorganizowania strajku, za próbę zorganizowania protestu, manifestacji są wieloletnie kary więzienia. Terror. No dobra. Wszyscy ci dżentelmeni, których tu widzimy na zdjęciu, oczywiście siedzą w więzieniu. Są internowani, to się nazywa, w stanie wojennym, za wyjątkiem tego kudłatego, którego tu Państwo widzicie, który właśnie udaje mu się uniknąć aresztowania, to jest Bogdan Lis. I paru innych takich udało im się zejść do podziemia, do konspiracji, do podziemia. I następnie Bogdan Lis, tutaj widoczny, będzie przez e, m, dwa lata, to, no dwa lata, nie więcej, dwa i pół roku, będzie, że tak powiem, działał w podziemiu, w konspiracji w sensie dosłownym, na lewych papierach, ze zmienioną fizjonomią, żeby nie był rozpoznawany na ulicy w nie pod swoim mieszkaniem, tylko ukrywał się gdzie indziej, że tak powiem. I budował struktury konspiracji podziemnej. Tak samo Zbigniew Bujak w Warszawie i pewna liczba ludzi, którzy uniknęli internowania. Udało im się uciec w odpowiednim momencie. I tak powstaje w Polsce podziemie. Czyli dalsza struktura ruchu podziemnego. Ta działalność Koroska, ta działalność, że tak powiem, zorganizowana w latach 70 jest tutaj wybitnie przydatna. Choć niewystarczająca, bo jeszcze trzeba umieć, organizować działalność podziemną, która polega na tym, że trzeba mieć lewe papiery, trzeba mieć lewe struktury odpowiedniego porozumiewania się, nie można korzystać z normalnych środków łączności, tylko z łączników na przykład. Konspiracja, podziemna solidarność zmierza początkowo do wywołania wielkiego buntu społecznego, takiego 2 sierpnia i liczy na to, że zorganizuje strajk generalny w całej Polsce i zmusi komunistów do, do, do ustępstw. To się nie udaje. Terror jest zbyt duży. Represje zbyt szerokie. Ludzie się boją, ludzie się cofają. Ostatecznie, że tak powiem, konspiracja ta solidarnościowa, której ośrodkiem będzie Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarności, założona przez czterech głównych działaczy, w tym Bogdana Lisa, będzie, że tak powiem, podziemnym kierownictwem Solidarności i będzie organizować opór przeciwko stanowi wojennemu, polegający na próbach strajków, na próbach manifestacji, na wzywaniu do manifestacji, a kiedy ten potencjał zacznie się wyczerpywać, przede wszystkim na działalności znowu wydawniczej. I znowu, jak poprzednio, Wróci, że tak powiem, ten główny nurt działalności opozycyjnej do wydawnictw, do łamania monopolu informacyjnego. Władza niby panuje nad całą sferą życia oficjalnego. Tworzy własne związki zawodowe, ma własne pisma, całkowicie kontroluje telewizję, radio, gazety. Cenzura cenzuruje wszystkie wychodzące książki i publikacje, ale obok tego toczy się nurt życia podziemnego coraz więcej oficerów wydawniczych, coraz więcej książek nielegalnie sprzedawanych, po cichu sprzedawanych, nielegalnie drukowanych. W sumie Polska jest krajem w tym czasie, w tych latach, gdzie, że tak powiem, obieg niezależnych publikacji jest gigantyczny. To jest w sumie, obliczyli bibliografowie, że to jest około 4 tysięcy tytułów nielegalnych pism wychodzących w tym czasie w Polsce, z czego jest co najmniej kilkadziesiąt pism, Wychodzących systematycznie przez parę lat. Największe z nich to jest tygodnik mazowsze, tygodnik wojenny, kos. To są pisma regularne, ukazujące się co miesiąc, co dwa tygodnie, różnie. Obok tego są duże pisma z takimi analizami po 100 stron druku. Tych miesięczników jest wiele, mają różny profil, prawicowe, lewicowe, literackie, ekonomiczne, polityczne, satyryczne. Powstaje cały obieg prasy ogromnej i ludzie to sobie czytają. Oczywiście są ludzie, którzy muszą to zrobić. Zespoły redakcyjne, drukarze, nielegalne, podziemne wydawnictwa. Jak one funkcjonują? Jak one mogą funkcjonować? Oczywiście robią to konspiratorzy. Czy ludzie, którzy żyją sobie tak normalnie, jak prawda, państwo na przykład, czy za chwilę studenci, pracownicy, a po godzinach idą tam i prawda, u sąsiada w piwnicy drukują. E, e, są tacy, którzy to potem przewożą, składają. Zasię, to, to jest w sumie, że tak powiem, sieć obejmująca tysiące ludzi w skali całej Polski, którzy uczestniczą w produkcji i sprzedaży niezależnej prasy, niezależnych książek, niezależnych wydawnictw. I za to oczywiście idą siedzieć. Jak policja to namierzy, to jest aresztowanie, proces, wyrok. W sumie, że tak powiem, liczba aresztowanych, którzy w stanie wojennym przechodzą przez więzienie jest duża. W samym stanie wojennym 10 tysięcy osób. Później już mniej. Na co władza ma z tym kłopoty, bo dlaczego? W... No, władza ma 10 tysięcy więźniów, to nie jest dobrze dla żadnego państwa, jak ma tylu więźniów, to jest kłopot dlatego, że oni chcą jednak funkcjonować w obiegu, więc kryzys się nie skończył, oni znowu chcą uzyskać jakieś kredyty, jakąś pomoc, jakieś, prawda, te klauzule najwyższego uprzywilejowania, generał Jaruzelski chce być przyjmowany przez prezydenta Francji, czy przez, prawda, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Polacy chcą uczestniczyć w życiu międzynarodowym, a tu nie ma. Wszędzie na tych odcinkach zagranicznych jest blokada, bo Polska jest krajem represji, Polska ma tylu więźniów politycznych. Są manifestacje na Zachodzie, jest sprzeciw, są, że tak powiem, akcje solidarności. No i są struktury solidarnościowe na Zachodzie, którzy ten sprzeciw podtrzymują. To jest jakby ciąg dalszy działalności dysydenckiej, działalności niezależnej, nie lubimy. Nie, nie lubiano, że tak powiem, Solidarności, mówiono o opozycyjności. Wspomniany tutaj przez Państwa Bogdan List jest tego takim przykładem. Ja jeszcze się skoncentruję na tej osobie, bo to jest osoba bardzo ważna w tym całym układzie. No on się ukrywa przez dwa i pół roku, jak powiedziałem, w końcu jest złapany. To jest 84 rok na wiosnę, zostaje złapany. Namierzony i złapany. Zostaje aresztowany. Właśnie w dodatku z listami, które zostały przewiezione z Brukseli od kierującego działalnością Solidarności na zachodzie działacza mileskiego. I wiadomo, że on z nim utrzymuje korespondencję. Prokuratura ma dowody w rękach. Zostaje aresztowany i następnie zostanie oskarżony o szpiegostwo. O szpiegostwo, bo co to znaczy, że ktoś, kto się nie dość, że ukrywa, to jeszcze wymienia listy z prawda, osobą działającą na Zachodzie i na przykład zaleca mu, czy odbiera sprawozdania dotyczące akcji protestacyjnych prowadzonych na Zachodzie. To jest szpiegostwo. Władza deklaruje i próbuje, że tak powiem, wytoczyć wyrok tak, żeby sobie posiedział 15 lat. No ale potem, po jakimś czasie, to się okazuje, że to jest dla nich kłopot. Bo jeżeli chcą się porozumiewać z Kościołem, Jeżeli chcą, że tak powiem, negocjować pożyczki na zachodzie, jeżeli generał Jaruzelski chce być przyjęty w zachodnich gabinetach, to taki problem Lisa jest kłopotem. Tak samo jak wielu innych działaczy, bo demonstracje stają z portretem Lisa i tak dalej. I władza się cofa, czyli szuka sposobów, żeby z tego wyjść. Kolejne amnestie ogłasza i no i wypuszcza takich pacjentów, że tak powiem, licząc na to, że, że oni się zniechęcą. Akurat wspomniane tutaj przeze mnie Bogdanist się nie zniechęci i za chwilę, że tak powiem, na wolności pobędzie dokładnie, dokładnie 8 miesięcy, po czym za próbę nowego zebrania i prawda, przygotowania wezwania do strajku, zostanie znowu aresztowany i dostanie 3 lata więzienia. Ale władza znowu, prawda, nie, 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 sobie nie może dać rady, jest znany Wałęsa, który jest symbolem podtrzymania tego oporu, niezgody na stan wojenny, niezgody na delegalizację Solidarności. I to się tak toczy, proszę Państwa, aż do 86. 1987 roku, kiedy w związku ze zmienionym klimatem, zwłaszcza na wschodzie, z dojściem do władzy Gorbaczowa i z, z katastrofą w Czarnobylu, o której Państwo musieli co nieco słyszeć e, e, prawda, następuje jakby istotna zmiana globalna, bo katastrofa Czarnobylu to jakby jest temat osobny, ale ona ma znaczenie ogromne, dlatego, że co ona pokazała ludziom tamtego systemu, tamtej władzy, sowieckim przywódcom, ona pokazała, że ich i tak została odebrana, że oni mają gorszą technologię, nie są w stanie, że tak powiem, zapanować nad katastrofą, a cały system jest tak zorganizowany w związku właśnie z tym monopolem informacji, organizacji i decyzji, że również w obrębie tego systemu, jak się coś takiego dzieje, to oni, ci tam lokalni działacze, to okłamują tych kierowników w górze, żeby nie podpaść, żeby nie stracić foteli i władza w efekcie, że tak powiem, nawet w tej Moskwie nie wie, co się dzieje. Jak się dowie, to już będzie za późno. To jest właśnie przykład Czarnobyla awaria, trzymana po cichu, żeby nikt nie wiedział, bo będą mieli pretensje, bo mnie zdejmą, bo nie jesteśmy w stanie zorganizować tego odpowiednio. Jak pękło, to już pękło, to już poszło na cały świat. To są elementy, które pokazują, że ten system jest niesprawny w tej materii, a także jest niesprawny militarnie. Przychodzi czas komputerów, przychodzi czas, że tak powiem, mikrozespołów i to oznacza, że rakiety sowieckie będą Coraz gorsze w porównaniu z amerykańskimi, nie da się utrzymać tego systemu gospodarczego. A nie da się utrzymać systemu gospodarczego z zachowaniem dotychczasowego, znaczy nie, nie da się stworzyć nowych warunków gospodarczych bez dotychczasowego zachowania dotychczasowego systemu politycznego. I to jest jakby geneza wielkich zdarzeń w Związku Radzieckim, pierestrojki i własności. A w konsekwencji też zmian w Polsce. Otóż, kiedy się zmienia sytuacja w Związku Radzieckim, to i w Polsce zaczyna się sytuacja lekko zmieniać. A mianowicie, a mianowicie, sekundę, a mianowicie w Polsce zaczyna, że tak powiem, wracać myślenie o potrzebie zmian, potrzebie reform i nasi, że tak powiem, przywódcy komunistyczni z generałem Jaruzelskim na czele, konstatują, o to jest tak, żeby pokazać Państwu atmosferę tamtych czasów, gdzie ja go tu mam, o, tu jest generał Jaruzelski w otoczeniu swoich współpracowników, wszystko wojsko, prawda, mundurowi. Oni konstatują, że nie są w stanie zapanować nad pogłębiającym się kryzysem. Muszą mieć pomoc zachodu, jak już mówiłem wielokrotnie i muszą robić kolejne kroki naprzód to ich doprowadzi w końcu do prób dialogu z opozycją. Do prób dialogu z opozycją i do rozmów Okrągłego Stołu. I do rozmów Okrągłego Stołu, które Państwu, tu zaraz pokażę też takie zdjęcie z Okrągłego Stołu, a potem jeszcze Państwu na zakończenie pokażę kilka innych, mam nadzieję, ciekawych obrazów. O, tu jest Okrągły Stoł. Na początku 1989 roku do negocjacji z opozycją, negocjacji z przywódcami Solidarności, którzy wychodzą z niebytu, z doświadczeniem więzień przeważnie, z doświadczeniem represji, siadają przy okrągłym stole i negocjują zmiany polityczne z których zrodzą się postulaty, znaczy no nie wolnych, albo z innych wyborów, wyborów, które, że tak powiem, wyłonią nową nową elitę władzy i wprowadzą opozycję do systemu politycznego, co jest, że tak powiem, tylko epizodem trwającym parę miesięcy, dlatego, że już kilka miesięcy potem, we wrześniu 89 opozycjoniści przejmą władzę. I... siedzący tutaj Tadeusz Mazowiecki, doradca Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku i przez cały ten omawiany czas ekspert Solidarności, zostaje prezesem Rady Ministrów. Bronisław Geremek, tu siedzący, też od sierpnia 1980 roku, jeden z przywódców Solidarności, jej doradców, internowany, więziony, wszystko jak trzeba, zostaje szefem Prawda, frakcji parlamentarnej Solidarności. Siedzący tutaj Zbigniew Bujak, który obok Bogdana Lisa był głównym organizatorem Podziemia i aresztowany został po pięciu latach działalności podziemnej i ukrywania się. No jest jednym z czołowych działaczy, prawda. Tu siedzi przy okrągłym stole. No i Lech Wałęsa, szef jakby i autorytet tego wszystkiego, prawda, tutaj siedzący. W zasadzie w tym momencie elita solidarnościowa staje się tak naprawdę elitą państwa. Proszę Państwa, w innych krajach nie było tak dobrze. Ja się tutaj skupiłem na sprawach polskich i już kończąc tylko słowo o Czechach, bo właściwie ruch dysydencki można powiedzieć tylko w Czechach zaistniał. W 77 roku na początku ogłoszono manifest karty 77. Grupa kilkudziesięciu właśnie ludzi związanych z praską wiosną przeważnie młodych, względnie młodych, prawda. wśród nich był Wacław Havel. ogłosiła taki manifest wolnościowy, karta 77. za to władze czeskie natychmiast zastosowały represje. Havel był aresztowany, inni stopniowo też. Społeczeństwo Czechosłowacji nie tak jak nasze jednak mimo wszystko, tak powiem tam nie nie, nie zaistniało takie poparcie społeczne jak dla koru w Polsce i w gruncie rzeczy ten ruch wolnościowy w Czechosłowacji dosyć szybko został stłumiony, znaczy nie dotrwał właściwie ostatnie procesy, to jest początek 80. 80. roku i w latach 80. w zasadzie to jest spacyfikowane, ale Zostały pewne ślady, i to też jest ważne dla, że tak powiem, działalności opozycyjnej w Polsce, że wtedy, w tym okresie 77-80, zostały zadzierzgnięte kontakty. Odbyły się nawet spotkania zorganizowane nielegalnie pomiędzy przywódcami czechosłowackimi a polskimi, między innymi Wacławem Hawlem. I jak prawda, Czechów aresztowano, Czechów skazywano. To tu w Polsce były akcja Solidarności z nimi, łącznie z głodówką w kościele Świętego Krzyża, jesienią 1979 roku. Potem w konspiracji, już nie z takimi tuzami, bo oni byli właściwie aresztowani, Havel siedział, inni byli wyeliminowani, ale mniej znani działacze wówczas. No, też uczestniczyli w ramach działalności podziemnej, istniało coś takiego jak Solidarność Polsko-Czechosłowacka gdzie się spotykali młodzi ludzie, tam były jakieś zjazdy, wymiana bibuły, czasem pieniędzy pewnie, o tym nikt nie lubi mówić, ale na pewno tak było. E, to, że tak powiem, e, jednym słowem, kiedy nastał rok 89, to co to trzeba powiedzieć, prawda, i po naszej zmianie e, okrągły stół, potem powstanie rządu mazowieckiego, to dla Czechów to był sygnał. Oni wiedzieli, kto doszedł do władzy, to byli ich znajomi. Wtedy uwolni tacy jak Havel, prawda, jak Petriwy, jak Dinsbir. Tych ludzi można wymieniać co najmniej kilkadziesiąt osób. A w związku z tym, że tak powiem, ten ruch w Czechosłowacji, ruch aksamitnej rewolucji miał pewne zaplecze, że tak powiem, również w ruchu dysydenckim. I zakończył się, jak wiadomo, prawda, rewolucją również pozytywną w, w, w Czechosłowacji. Kiedy mówimy o NRD, to co prawda też jest trudno tak wyraźnie powiedzieć, że tutaj ten ruch dysydencki czy opozycyjny polski miał jakieś bezpośrednie znaczenie, ale, ale jak się rozmawia z opozycjonistami z NRD, przynajmniej niektórymi tymi takimi ważniejszymi, to albo oni komunikowali się z Polską, z Korem, albo czasem przyjeżdżali tutaj zanim zaczęli działalność opozycyjną, mieli tu kontakty osobiste nawiązywali, prawda, na pograniczu tego ruchu opozycyjnego albo solidarnościowego, albo co najmniej, że tak powiem, korzystali z tych tekstów, które właśnie Kuroń publikował, czy Havel publikował, no to mówimy o Czechach, czy Michnik publikował. to Oni jakby cały czas to śledzili, to dla nich było ważne, to były pewne wzory działania. Jednym słowem, myślę, że można spokojnie powiedzieć, to nie jest zbyt, że tak powiem, radykalna teza, Że nie wątpię, polski ruch dysydencki, czy polski ruch opozycyjny, czy polski ruch wolnościowy miał ogromne znaczenie dla rewolucji roku 1989 w całej Europie Wschodniej. Przynajmniej w tym zakresie, że pokazywał metodę działania i ośmielał swoją odwagą. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem gotów odpowiedzieć na pytania, jakie Państwo. Proszę bardzo.
1: Jak w, w Związku Radzieckim istniały takie łagry, do których wsyłano ludzi, aby umarli z przepracowania?
0: No, wie Pan, to jest trudno odpowiedzieć na takie pytanie. To znaczy, bo hmm, różni ludzie umierali w łagrach z przepracowania czy ze złych warunków, chociaż można założyć, że niekoniecznie taka była intencja władz. E, spośród osób znanych, no to właśnie w warunkach łagrowych zmarł wybitny ukraiński poeta i działacz dysydencki Wasyl Stus w latach 80. W latach, e, początku lat 80. E, zmarł też rosyjski taki dysydent, znany bardzo, e, nazywał się Anatolij Marczenko, ale w sposób systematyczny, to znaczy tak, żeby zamknąć ludzi i założyć, że on tam umrze, że już nie wróci do żywych, no to w zasadzie taka metoda, no to się skończyła w okresie stalinowskim. To jest 56 rok, jest powiedzmy granicą, kiedy człowiek mógł w takim więzieniu czy że umrzeć, bo go nie wytrzymał, ale niekoniecznie jest tak, że władza założyła, że on ma nie wytrzymać. Więc to jest 56 rok. Po 56 roku w zasadzie działalność opozycyjna nie była karana śmiercią, w takim sensie, żeby kogoś doprowadzić do śmierci w sposób z premedytacją. Tak, proszę uprzejmie.
1: Czy rewolucja w 58, że ona wyruszyła i na zachodzie, i na wschodzie, to w różne okoliczności, czy te idee tego, że na śmierci doszły bardzo na wschód?
0: Nie. To raczej, wbrew, to raczej można powiedzieć, jest zbieg okoliczności, aczkolwiek przypuszczam, że nie można powiedzieć, no, znaczy no, istnieją pewne prądy kulturowe. Istnieją pewne prądy kulturowe, prądy świadomościowe, które były podstawą tych zmian. Przede wszystkim to jest pojawienie się nowego pokolenia na Zachodzie. Pojawia się nowe pokolenie ludzi młodych, mających wtedy powiedzmy 20 lat, urodzonych po wojnie. Po wojnie i jakby wychowanych już w powojennym świecie w miarę ustabilizowanym, czyli dorastających po prostu w początkach lat 60., kiedy już ludzie nie żyją takim poczuciem, bo na Zachodzie wcześniej też żyli, że zaraz będzie wojna, trzeba tutaj się pilnować, zaraz nas napadnie Stalin, potem już to zanika, ten strach przed wojną, a więc w poczuciu, że tak powiem, swobody, wolności, chcących korzystać z tej swobody i wolności i i będących przeciwny różnym elementom powiedział takiej kontroli społecznej, kontroli społecznej, pewnej takiej zasadniczości, to mówię o zachodzie przede wszystkim, właśnie no bardzo takiego, powiedział, silnego państwa, pewnych elementów represyjności również w zakresie powiedzmy swobód obyczajowych, dlatego to się często kieruje właśnie zachodniej, Zachodnia rewolta, ona jest uderzeniem w pewien taki schemat obyczajowy też tamtych społeczeństw. Jak oni mówili, zakłamanie, na przykład w Niemczech, prawda, zakłamanie rodziców, którzy niechętnie mówią o wojnie. Dlaczego niechętnie mówią o wojnie? Bo to oczywiście ich doświadczenie, ale sytuacja powojenna nie sprzyja rozliczeniom, bo raczej wszyscy się obawiają, Związku Rejskiego z drugiej strony się koncentrują na budowie Demokratycznej Republiki Federalnej, z trzeciej strony mają sąsiadów, którzy byli zbrodniarzami wojennymi. To wszystko otacza taka mgła tajemnicy, się o tym nie mówi, bo nie wypada dalej. To wszystko pęka właśnie w, w latach 60. Niemcy chcą jakby znać prawdę i to jest takie znanie prawdy w sensie rozliczenia własnej przeszłości. To na przykład Niemcy. W Ameryce to są, że tak powiem, takie odragowanie też wobec problemu podziałów rasowych. Silny ruch czarnych, którzy domagają się wolnych praw. Na zachod- w Polsce to nie, znaczy w Polsce zresztą ten ruch się wypala wcześniej, bo generalnie na zachodzie jego fala kulminacyjna to jest maj, to jest lato roku 68. Na wschodzie no to jest prawda u nas marzec, w Czechosłowacji no to jest wiosna z finałem całkowitym prawda, w sierpniu, kiedy wjeżdżają tam rosyjskie czołgi. Więc ja bym powiedział, że to jest raczej coś w pokoleniowym doświadczeniu młodych, którzy chcą urządzić świat inaczej niż jest świat ich rodziców. Są na to podatni. Temu oczywiście też sprzyja kontrkultura swoista, dlatego że to jest kontrkultura młodzieży. To To jest czas Beatlesów, to jest czas Rolling Stonesów, to rozumiem, że dla Państwa są archaiczne słowa i terminy, ale zapewniam Państwa, że to była rewolucja kontkulturowa, to był był początek muzyki młodzieżowej po prostu, zupełnie innego rodzaju muzyki, mocnego uderzenia, zupełnie innego rytmu, zupełnie innych tańców. To jest radykalna zmiana w stosunku do tego świata wyobrażeń i estetyki, w której żyli rodzice.
1: Czy to prawda, że w sposób zauważalny e, polscy Żydzi, którzy wyjechali w 1968 za granicę, wspierali później opozycję finansową do, e, inicjatywami za granicą? Czy jest też
0: takiego stanu? No Jeżeli to są polscy Żydzi, znaczy, właśnie to jest problem, co to są polscy Żydzi. E, e, w sumie wyjechało z Polski w marcu, po marcu 68. około 15 tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego, Żydów, Wyjeżdżali w różne miejsca, niektórzy wyjeżdżali do Izraela, ale bardzo wielu nie, bo się nie czuli Żydami, żeby mieszkać w Izraelu. Osiadali we Francji, osiadali w Szwecji, osiadali we Włoszech, niektórzy do Ameryki pojechali. Większość, większość, właśnie tego nikt nie zbadał dokładnie, ale przynajmniej duża część nie uważała się za Żydów. Owszem, miała żydowskie korzenie. zostali, że tak powiem, obrażeni, bo tak by chyba to trzeba powiedzieć, że w 1968 roku władze państwa polskiego uznały ich za Żydów, a więc obcych, a więc powiedziały im, wynoście się. To był rodzaj obrazy, to był rodzaj napiętnowania. Niektórzy odmówili, nie wyjechali, powiedzieli, nie będzie nam... Nikt mówił, czy my jesteśmy Polakami czy Żydami, my się czujemy Polakami albo Czujemy się że Żydami, ale nie zamierzamy wyjeżdżać z Polski. No, ale wielu wyjechało. I teraz oczywiście wśród tych, którzy wyjechali, oczywiście postawy są różne. Tego się nie da, że tak powiem. Jedni osiedli się zasymilowali w Izraelu i właściwie stracili kontakt z Polską. Inni się zamerykanizowali, czy z Francuziali i też zatracili kontakt z Polską. Ale wielu nie. Rzeczywiście wielu nie. Istnieje cała grupa, ja nie będę mówił w liczbach, bo się, bo się że tak powiem, boję to powiedzieć w liczbach, znaczy, ale znanych osób, gdybym miał wymieniać po nazwisku, to mogę spokojnie wymienić kilkadziesiąt osób po nazwisku, które w następnych latach były bardzo czynne dla organizowania właśnie komitetów poparcia koru i rozpowszechniania informacji, które chor y, y, głosił o tych robotnikach i o wolnościowych sprawach, potem Solidarności, spraw Solidarności na Zachodzie, w swoich krajach, w których mieszkali. W Anglii, we Francji, w Danii, w Szwecji, we Włoszech, w Stanach, w różnych miejscach. E, dzięki temu, że te grupy polskie, polskich emigrantów, no, Żydów, osób pochodzenia żydowskiego, były w tych krajach, no to była możliwa na przykład w stanie wojennym zorganizowanie licznych akcji protestu i licznych akcji informacyjnych wobec społeczeństw zachodnich, bo tam robiono ulotki, organizowano manifestacje, inspirowano artykuły w gazetach, udzielano wywiadów, docierano do związków zawodowych, namawiano do protestów i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja bym powiedział, że w tej grupie osób, o które Pan tutaj pyta i mówi, myślę, że spokojnie mogę wymienić jedno nazwisko, które miało parę osób z tej rodziny, bo to jest rodzina, czyli mogę wymienić spokojnie braci Smolarów. Eugeniusza i Aleksandra Smolarów, obie osoby są znane bardzo. Aleksander Smolar dzisiaj jest prezesem Fundacji Batorego. Eugeniusz Smolar jest może mniej znany którzy to Smolarowie są dziećmi, dosłownie dziećmi Grzegorza Smolara, który był prezesem Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Żydów w Polsce i którzy zostali wyrzuceni właśnie w 1968 roku na fali 1968 roku i następnie działając na zachodzie, na emigracji, byli kluczowo ważni, dla przekazywania informacji o działalności opozycyjnej w Polsce do zachodnich radii, radyi, że tak powiem, i również ośrodków politycznych, do, prawda, partii politycznych, do światowej prasy, odegrali kluczową rolę. Zarówno Aleksander Smolar, przebywający we Francji wtedy, jako wykładowca CNRS, to jest wyższa szkoła, politolog, i osoba kluczowo ważna właśnie w rozpowszechnieniu tych informacji, czy Eugeniusz Smolar, przebywający w Londynie e, i, i pracownik BBC, a w końcu dyrektor rozgłośni polskiej BBC w drugiej połowie lat 80. I jednocześnie ci sami Smolarowie byli, e, e, byli redaktorami kwartalnika Annex, wydawanego w języku oczywiście polskim na emigracji, poświęconego właśnie sprawom polskiej opozycji, takiego intelektualnego kwartalnika. Wyszło ponad 50 zeszytów aneksu, a zarazem wydawnictwa aneks, które publikowało książki e, związane też z ruchem opozycyjnym w Polsce, bardzo ważne książki. No to tyle bym powiedział. Słucham. Ja mam takie pytanie. Jak
1: część, jeżeli pan profesor jest w stanie powiedzieć, czy jak uczy się z Solidarności, dziesięciu mijać standardności? No liczy się niekoniecznie
0: o poszerzaniu standardności, służzy czarnej bezpieka. Nie, no wie pan, bezpieka to nie jest masowa organizacja, ale ma pan pytanie jest dobre, bo daje punkt, że tak jak powiem, wyjścia do pewnych szerszych obserwacji. Oczywiście, ta przy okazji państwu pokazuje przywódców PRL-u na pogrzebie pierwszego sekretarza partii w Moskwie. Proszę Państwa, więc tak, oczywiście solidarnie, znaczy, no tak, znaczy, ta opozycja, że tak powiem, przedsierpniowa, czyli ci ludzie, którzy zaczęli, ta, ta grupa inicjatywna ruchu, prawda, no to jest w sumie moim zdaniem obliczam mniej więcej jak tysiąc osób w skali całej Polski. Do tego dochodzą ci, którzy organizowali strajki, którzy przewodzili tym strajkom, działaczy robotniczy przeważnie, tacy prawda, którzy, którzy potem zaistnili w Solidarności, tworzyli ją. No i jak wiadomo, Solidarność rozrasta się w 10 milionów. Mówienie oczywiście o tym, że 10 milionów Polaków skupionych w Solidarności, to jest wszystko opozycja, jest pewnego rodzaju nieporozumieniem, bo oni, ci że te wszystkie 10 milionów, nie miało poczucia, że oni walczą o wolność Polski. Oni chcieli po prostu stworzyć własną, suwerenną organizację i mieć, że tak powiem, wolny wolny obszar do działania, upominają się o swoje interesy, ale niekoniecznie byli ludzi zdeterminowanymi. W związku z tym, jak nastąpiło uderzenie, jak za Solidarność trzeba było płacić więzieniem, albo wyrzuceniem z pracy, albo prawda, zagrożeniem bytu rodziny, no to oczywiście to się gwałtownie kurczyło. I już powiedzmy w 1982 roku, latem, jak trzeba było wyjść na ulicę i manifestować w obronie Solidarności, na wezwanie TKK podziemnej, to na to, żeby pójść prawda, z otwartą przyłbicą i ścierać się na ulicach z milicją zdecydowało się 100 tysięcy ludzi, to jest dużo. 100 tysięcy ludzi, to jest nadal bardzo dużo, ale oczywiście to nie jest 10 milionów. Wielu spośród tych 10 milionów, no to trzeba powiedzieć tak, parę, chyba 3 miliony poszło w ogóle do rządowych związków, do PZZ-u. zdradziło Solidarność można powiedzieć. Ale Tylko 3, czyli 7 milionów powiedzmy, zdecydowało się, że nie zdradzi, tylko po prostu się nie chce w nic angażować. Zachowywało taki rodzaj biernego oporu. Oczywiście jedni całkowicie biernego, to znaczy po prostu się do niczego nie zapisali, a niektórzy takiego trochę bardziej czynnego biernego, czyli sympatyzowali, mieli nadzieję, że to się kiedyś jeszcze zmieni, Ważny dla nich był Wałęsa, czytali Bibułę. Ja myślę, że takich ludzi można liczyć na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli nie, nie, może nawet kilkaset tysięcy. W różnych formach działań, że tak powiem, niekoniecznie całkiem takich akceptowalnych, ale bezpiecznych na przykład w postaci duszpasterz akademickich, różnych form takich działań, które nie nie pociągały za sobą represji, ale dawały poczucia bycie gdzie indziej niż w obrębie tego systemu. Natomiast pan, jak Pan pyta o, o po prostu bezpiekę, o infiltrację, no nie, no to są, wie pan, to, są, to, są, to są jednostki w gruncie rzeczy. To są jednostki w gruncie rzeczy, to znaczy w skali, w skali formalnie rzecz biorąc, jeśli ja dobrze pamiętam, to Służba Bezpieczeństwa w... W latach 80. to jest około 50 tysięcy ludzi we w ogóle. Ale co to znaczy, we w ogóle? To są również, że tak powiem, w różnych strukturach życia gospodarczego, w różnych miejscach aparatu administracyjnego. To jest, że tak powiem, to, to też są ludzie, którzy są czynnymi agentami, którzy nie są czynnymi agentami. Generalnie trzeba powiedzieć, na podstawie no, takich bym powiedział, cząstkowych danych. Rzeczywiście, no, jasne, no, jest agentura, jasne, ale to nie, są, to nie są duże liczby, które by, że tak powiem, były jakimiś istotnymi procentami zaangażowanych. No, nie wiem, może 1%, 3%, no coś takiego, no, W ogóle wśród zaangażowanych w działalność opozycyjną, w rozpowszechnianie różnych rzeczy i tak dalej. Krótko mówiąc, bezpieka w zasadzie nie kontroluje Wbrew temu, co się czasem słyszy i co różni ludzie mówią, Nie jest prawdą, że bezpieka kontrolowała podziemia. Nie kontrolowała podziemia, chociaż oczywiście próbowała je kontrolować. Próbowała uzyskać wpływ na poszczególne ogniwa. Próbowała dojść do poszczególnych ludzi. No tak jak tutaj mówiłem dużo o Lisie, prawda, no on w końcu wpadł, no przez agenta. Został wydany. I... No i właśnie, a a jak Bujak został aresztowany, ja tą sprawę kiedyś badałem źródłowo, no to też padł przez agenta, ale właśnie ten agent nie był w ruchu. Ten agent nie był w ruchu. Bujak w 1986 roku, członek TKK został aresztowany nie dlatego, że go wydał kolega z ruchu, tylko miał takiego pecha, że miał spotkanie, lokal konspiracyjny w klatce schodowej, na której mieszkał agent. Ten agent był agentem do czego innego, że tak powiem, ale miał, był agentem i zobaczył, że się coś takiego dziwnego dzieje, i swoim przełożonym doniósł, że się coś dziwnego dzieje, jakieś dziwne zebrania. No i że oni potem się tam zainteresowali i doszli po nicę do kłębka. No więc to wszystko jest bardziej skomplikowane niż czasem to się mówi. Słucham. Proszę.
1: Czy próba rozwinięcia relacji z Jugosławią i Chinami byłaby przez Moskwę tak samo traktowana jak ożywienie relacji z Zachodem, jako tak, takie samo niebezpieczeństwo,
0: Ale trochę nie rozumiem pytania. W jakim okresie i co to znaczy rozwinięcia relacji z Chinami?. W
1: gospodarcze i kulturalne.
0: Nie, 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 to. W
1: jakiej polsko fińskiej gdybyśmy zrobili wspólne posiedzenie rządu,
0: nie, takiego posiedzenia nie było. Nie no, to jest, to, jeżeli mówimy to Jugosławia i Chiny to są dwie różne rzeczy i tego nie można łączyć. Konflikt z Jugosławią w sposób ostry przebiega w okresie stalinowskim, czyli w latach 48 56 to w ogóle wtedy nie, nie ma w ogóle mowy o żadnych kontaktach z Jugosławią, ale w ogóle nie ma mowy o żadnych kontaktach, e, że tak powiem, ze światem zewnętrznym, który nie jest światem komunistycznym. To jest czas ostrej, zimnej wojny. Po 1956 roku te stosunki się normalizują. Jakieś kontakty były z Jugosławią, ale to nie są jakieś bogate kontakty. E, e, raczej, właśnie gospodarcze, raczej na szczeblu rządowym. E, Jugosławianie nie tworzą jakichś takich ośrodków, żeby chcieć budować jakieś szersze kontakty z polskimi obywatelami. Nie, nie robią tego. Więc trudno tu mówić o jakichś systematycznych kontaktach. Ja niewiele na ten temat mogę powiedzieć. Co innego jest z Chinami. Ale to dlatego, że w latach 60 trwa rozłam w ruchu komunistycznym, narasta i Chińczycy próbują tworzyć osobny ośrodek ideologiczny komunizmu światowego. Które się potem nazywać będzie maoizm. I w ramach, że tak powiem, tego odrębnego ośrodka komunizmu światowego próbują też oddziaływać na Polskę. Próbują, że tak powiem, budować, krótko mówiąc, maoistów w Polsce. Skutek tego jest, powiedział, średni, bo w Polsce mało jest ludzi, którym by się specjalnie podobał maoizm, rewolucja kulturalna. No, to jest zjazd Solidarności. I takie rzeczy, są niewielkie grupki, Prze, są to właściwie dwa, dwie, dwa rodzaje niewielkich grupek. Po pierwsze, część działaczy partyjnych wysokiego szczebla e, lub średniego szczebla, którzy uważają, że destalinizacja i rok 56 to była katastrofa i chcą powrotu do ortodoksyjnego komunizmu, e, takiego jaki on kiedyś był. E, i to jest na przykład grupa Miala, słynna, który w końcu ucieknie z Polski, pojedzie do Albanii, potem się przyprowadzi do Pekinu, będzie, że tak powiem, aż do końca siedział jako polski maoista, w sensie polityk maoista. I to jest właściwie bardzo niewielka grupka. I druga, też niewielka grupka, to jest, on, to jest grupa młodzieży, która no, miała takie zwariowane trochę poglądy i chciała, że tak powiem bardzo radykalnego komunizmu właśnie ludowego. Była na to podatna i wierzyła, że to jest, coś, to jest jakaś lepsza wersja komunizmu. Dosyć szybko oni, że tak powiem, zostali aresztowani, dostali też wyroki więzienia i dalszego ciągu już nie było i to się skończyło, to wszystko połowa lat 60. Natomiast oczywiście Chiny próbowały przesyłać tutaj literaturę, ośrodek chiński tu w Warszawie próbował rozdawać jakieś materiały, no ale to nie miało żadnego, że tak powiem, skutku, bo no, nie wiem czy Państwo wiedzą, że to jest Maoizm, ale to jest jednak trudne dla naszej kultury po prostu w ogóle do przyjęcia. To jest jednak azjatycka forma komunizmu, szalenie agresywna w sensie ideologicznym, posługujące się językiem, potwornie odległym od tego, czym my się zwykliśmy posługiwać, potwornie zrytualizowanym, zideologizowanym, A były... obiecującym komuny ludowe. No to to nie jest język, że tak powiem. A jakieś były zmiany, jak był Teng Xiaoping? Nie, nie, to to już, nie, 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 to jakby to, no to jest, Teng Xiaoping to już są lata osiemdziesiąte e, i to jest w ogóle, e, to, to w ogóle, że tak powiem, e, nie, no to w ogóle nie ma czegoś takiego jak maoizm. Zanika maoizm, a i także zanika, że tak powiem, jakakolwiek próba oddziaływania na inne kraje. To jest wewnętrzny rodzaj polityki chińskiej. Być może Pan ma na myśli też to, że się czasem mówi, że wariantem zmian demokratycznych była droga chińska, ale to dla partii. Czyli taka, bo na czym polegała tak zwana droga chińska, właśnie na którą wszedł Tang Xiaoping w latach 70 Czyli się buduje kapitalizm bez demokracji. Partia komunistyczna, nie zmieniając praw obywatelskich, utrzymując dyktaturę, utrzymując kontrolę nad społeczeństwem, zaprowadza wolną gospodarkę rynkową. Daje się ludziom bogacić, daje ludziom roz- zakładać firmy, I nie ma wolności, ale jest kapitalizm. W Polsce owszem, może byli tacy działacze, którzy uważali, że to byłoby dobre, ale w gruncie rzeczy na to nie było warunku, dlatego że głównym problemem społecznym cały czas był problem silnego ruchu wolnościowego, dużego obiegu wydawniczego, podziemnego, struktur opozycyjnych i, i to zrealizowanie drogi chińskiej wymagałoby wyduszenia tego wszystkiego. To było niemożliwe, bo, bo żeby zrealizować też drogę chińską są potrzebne pieniądze, a te pieniądze mogły być tylko z zachodu. Więc to jest ślepa uliczka, to właśnie nikt poważnie o tym nie myślał. Słucham. komandosi. Słucham. komandosi. no to jest środowisko komandosów w marcu 68 roku, to jest otoczenie Jacka Kuronia i Karola Mozeleskiego to są, że tak powiem, młodzi ludzie, którzy są studentami. Najbardziej znany spośród nich to jest Adam Michnik. I oni, i oni po prostu skupiają się wokół Kuronia i Modzeleskiego. To są ich najczęściej koledzy. O, to jest zdjęcie, co prawda, Kuronia i Modzeleskiego. To jest Kuroń w młodym wieku, to jest Modzeleski w młodym wieku, a to są ich koledzy. A młodsi jeszcze to byli studenci wówczas, którzy się wokół nich skupiali, o to jest Adam Michnik, zdjęcie z więzienia. E, skupiali się wokół nich i, i, i próbowali organizować, że tak powiem, ruch studencki, ruch taki bym powiedział buntowniczy. Czyli e, inicjowali dyskusję na tematy, które nie wolno było dyskutować budzili ferment, sprzeciw, upominali się właśnie ochronie i Na przykład organizowali akcje w ich obronie, żeby ich nie zapomnieć, że oni siedzą, żeby ich uwolnić. Jak zamykano Michnika, bo też był zamykany, albo była próba wyrzucenia go ze studiów, to organizowali akcje w jego obronie, żeby władza nie, nie mogła go wyrzucić, żeby to było coraz bardziej kosztowne i rzeczywiście władza się cofała, nie wyrzucała. E, e, a kiedy, prawda, a w 1968 roku zorganizowali protest studentów. Zorganizowali protest studentów najpierw przeciwko zdjęciu ze sceny narodowej dziadów. No, zgodnie z taką zasadą, że władza nie będzie robić takich rzeczy, żeby nam zdejmowała sztukę z afisza dziadów Mickiewicza. Będziemy protestować. Jak protestować? Zbierać petycję masową. Zebrali 3000 podpisów na uniwersytecie z protestem przeciwko zdjęciu dziadów ze sceny Teatru Narodowego. Sam protest był zasadą władzy utrudniać życie, protestować. Jeżeli władza robi coś, co nam się nie podoba, tak. Komandosi takie rzeczy robili, ci młodzi ludzie. Organizowali ten protest. a władza, zgodnie, że tak powiem, ze swoimi regułami odpowiadała represjami. W tym wypadku, prawda, wyrzuceniem Michnika i e, jego kolegi Szlajfera ze studiów. Na co władza, oni z kolei zorganizowali kolejny protest. No, który zakończył się wybuchem, że tak powiem, e, prawda, e, protestów nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale i w innych miastach. I to jest grupa e, od strony, że tak powiem, ogólnego co robiła, a trzeba powiedzieć poza tym, że to grupa przyjaciół. Komandosi to nie jest duża grupa, to jest w sumie 20 osób. To są koledzy, grupa paczka przyjacielska. Razem jeździli na wakacje, razem pili wino. Razem urządzali prywatki, chodzili jeden do drugiego na imieniny, na urodziny, na różne te, razem dyskutowali, czytali podobne książki, wszyscy, że tak powiem, właśnie uznawali kuronia za swojego takiego trochę id- kuronia i Modzelewskiego, za takich trochę idolów, takich trochę właśnie ludzi, starszych kolegów, bo różnica wieku była powiedzmy 10 lat. No więc takich starszych kolegów, mentorów, przewodników, ale właśnie kolegów też, bo to w sumie wszystko miało charakter towarzyskich relacji bardzo bliskich. I, no i w tym się tworzyło działanie. I w tym się tworzyło działanie. I w zasadzie rzeczywiście to jest pytanie ważne, bo to jest grupa, która, która po prostu towarzysko jest związana po dziś dzień. Po dziś dzień. To są ludzie, tak jak takie przyjaźnie powstają w okresie studiów, to bywa, że często, jeżeli przejdą różne progi świadczy, a ludzie się polubili, jak mieli lat 20 parę, to dlaczego mają się przestać lubić, jak mają lat 40? No chyba, że ktoś zrobił świństwo i się, albo się z nim traci kontakt. Jeżeli się nadal wiąże pewnymi wspólnymi zainteresowaniami, wspólnymi działaniami i ma się dość siebie zaufanie, to te stosunki są kontynuowane po dziś dzień. No i właśnie i na różnych bankietach można spotkać co najmniej połowę komandosów dzisiaj też. Dzisiaj 60-letnich ludzi. Słucham. Ja mam tak pytanie,
1: czy wobec wyroku czy wyroku odnośnie nielegalności stanu projektu, możemy się spodziewać do jakiegoś przełomu tej kwestii, ale czy przykoczął ta sobą jakichkolwiek konsekwencji wobec generałów Kiszczaka czy Jardewskiego?
0: No tutaj to jest trudno pociągnąć konsekwencje, dlatego że proces się toczy i pewnie toczyć się będzie. Oskarżeni będą wymierać, umarła już połowa, więc ja się nie spodziewam, ale oczywiście ten wyrok będzie miał znaczenie. Myślę przede wszystkim w sprawach takich, których Państwo sobie nie wyobrażacie. Znaczy myślę że przede wszystkim w sprawach rewindykacyjnych, odszkodowania. Dlatego, że w ślad za tym oczywiście powstaje pytanie o legalność na przykład aktu aresztowania lub internowania, czyli pozbawienia wolności różnych ludzi, a to jest dużo osób internowanych było 10 tysięcy osób i aresztowanych 10 tysięcy. Więc to jest mniej więcej grupa 20 dwudziestotysięczna, która może dochodzić swoich praw o pozbawienie wolności z naruszeniem prawa, o pozbawienie, że tak powiem, ciągłości pracy, na przykład, co się odbija w wysokości, na przykład renty czy emerytury. Te, raczej tego typu sprawy. Właśnie o zwolnienia, o represjonowanie z naruszeniem prawa w stanie wojennym. Natomiast ja bym się nie spodziewał specjalnie, że to nastąpi w postaci jakichś działań dalszych procesów karnych. Dlatego, że no jak mówię, ta sprawa się toczy i ona się będzie toczyć i oczywiście to orzeczenie ma znaczenie również dla wyroku, który zapadnie, o ile kiedyś zapadnie. O ile kiedyś zapadnie, jeżeli oskarżeni, że tak powiem, dożyją, a sprawa jest coraz bardziej wątpliwa, trzeba powiedzieć. Czy dożyją. Ale może, może rzeczywiście, może sąd, że tak powiem, rozstrzygnie ten wyrok nawet na przykład w tym roku. No nie, no nie można tego wykluczyć. Natomiast konsekwencji dalszych, w sensie karnym, ja się nie spodziewam. No. W sensie moralnym to ta sprawa moim zdaniem jest osądzona. I ona i tu się nic nie zmieni. Znaczy ona jest osądzona w tym sensie, że ludzie Solidarności, E, czy młodsi, ale jakby uznający rację tej strony, e, no mają jednoznaczną ocenę stanu wojennego jako czegoś złego, czegoś co było, że tak powiem, naganne, z czym są związane represje, z czym są związane, związana przemoc, kłamstwo i tak dalej, i tak e, dalej. Natomiast z kolei, że tak powiem, ludzie, którzy byli po tamtej stronie, A takich jest całkiem sporo, bo nie chodzi tylko o o wodzów, ale chodzi także o wielu ludzi związanych z aparatem władzy, z aparatem wojska, z aparatem milicji, z aparatem administracyjnym, z aparatem gospodarczym, jest ich całkiem sporo. Przeważnie już starszych wiekiem. No to co my możemy narzucić w sensie moralnym? Oni tak jakby będą mieli własną ocenę. Nie, Nie można komuś narzucić oceny moralnej. Można z nim dyskutować i go przekonywać. Takich dyskusji i przekonywania yy, prawda, od roku 1989 to są bez, bezustannie trwa. Sam uczestniczyłem w, w co najmniej dziesiątkach sytuacji, gdzie się dyskutowało yy, o stanie wojennym również z ludźmi tamtej strony, ale to jest nieprzekładalne nie tego, że oni zupełnie innymi argumentami się bronią, że tak powiem. Yy. Ale nie, nikt z nich nie broni i to jest dlatego też trudna dyskusja. nikt, nikt z nich nie, nie mówi, że stan wojenny był czymś dobrym, łącznie z generałem Jaruzelskim. On nigdy nie powie, że stan wojenny to było bardzo dobrze. Tylko oni się bronią argumentami tak zwanej wyższej konieczności No i różnie to uzasadniają, a w związku z tym dyskusja natychmiast schodzi nie na poziom czy dobrze było zamykać ludzi w stanie wojennym albo rozpędzać demonstracje czy delegalizować Solidarności, bo oni mówią sami nie, no to nie było dobre, tylko nie było innego wyjścia, bo inaczej, że tak powiem, albo weszli Rosjanie, albo by się załamała gospodarka i to jest zupełnie już wtedy inna dyskusja o innych kwestiach. I ja nie spodziewam się, żeby wyrok sądowy cokolwiek w tym zmienił. Ja się
1: jeszcze na Zmienienie tego moralnie jest takie oczywiste, bo rocznie są robione są narzędzi z którego wynika, że coraz więcej osób w, w zeszłym roku, do 60, było około między 30 a 40% osób uważa, że było to słuszne i nie uważa, tego za legalne,
0: No właśnie, Zmienię, zgadza się. moralnie jest
1: takie odsądzone, to nie są, nie <śmiech> tego zdania, że jest to jednoznacznie osób.
0: Nie, nie, no zaraz. Przez osoby, które się identyfikują z solidarnością lub stroną solidarnościową. Właśnie. Właśnie, wie Pan, nazwę? Dobrze, bo, no, ale dobrze, że Pan to pyta, dlatego, że tak, wie pan. No, to, to musiałem długo mówić, ale powiem tylko w punktach. Rzeczywiście sytuacja w kraju jesienią roku 1981, przed wprowadzeniem stanu wojennego, była sytuacją trudną, trudną. Przede wszystkim była trudną ze względów ekonomicznych. Ogromna część ludzi, również tych, którzy znajdowali się w Solidarności, mieli legitymację związku, że tak powiem, To, co najbardziej odczuwali, to biedę i niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z tym, że trzeba coś kupić do domu na stół położyć. To był ich główny problem. I ich, że tak powiem, również ci ludzie często były dwa jakby takie rodzaje reakcji, to znaczy takie poczucie, że, że już brak nadziei na cokolwiek. Załamanie takie, ręce im opadły, krótko mówiąc. Że to już nic się nie poprawi. I solidarność też nic nie dała. Myśleliśmy, że naprawi, a nie naprawiła, jest beznadziejnie, będzie coraz gorzej. A druga część grupa, która obawiała się, że to wszystko doprowadzi te napięcia do wojny domowej, do wejścia Rosjan. Po prostu stoimy na progu katastrofy. I teraz. Stan wojenny, który przyszedł prawda, i uderzył w Solidarność w tym, że tak powiem, zwartym jej nurcie, e, odbywał się w dużym stopniu pod hasłem właśnie e, e, uniknięcia rozlewu krwi, uniknięcia załamania gospodarczego, uniknięcia różnych nieszczęść, które by były, jak mówili generałowie ze stanu gdybyśmy tego stanu wojennego nie wprowadzili, łącznie z wejściem Rosjan. I część ludzi, którzy też po sierpniu do Solidarności należała, po prostu temu uległa i podzieliła taką optykę, że oto, prawda, nastąpiło mniejsze zło. Nie mamy wolności, zlikwidowano Solidarność, ale jest spokój. Można, że tak powiem, wyjść na ulicę, można, nie wiem, pójść, posłać dziecko do szkoły, poprawiło się zaopatrzenie i jednak tą rąbankę jakoś można na Rosu kupić. Są kartki. Taką ma, mini egzystencję. Ja myślę, że jak Pan pyta o dzisiejsze oceny stanu wojennego, to one już wtedy się brały. Znaczy już badania przeprowadzone w latach 80., w połowie lat 80. pokazywały, że ogromna część społeczeństwa akceptuje stan wojenny. Właśnie w ten sposób, bo ja mówię jako mniejsze zło, jako powrót do stabilizacji. Bo rewolucje są nieznośne, proszę Państwa, to też trzeba sobie powiedzieć. My o tym opowiadamy jako o pewnym zjawisku fascynującym. Ja sam tak opowiadam. Ale oczywiście życie w czasie rewolucji jest ciężkie pod wieloma względami. To jest jednak życie w bardzo dużym napięciu nerwowym, w poczuciu bezustannych zmian, To co jest dzisiaj wcale nie musi być jutro. Jutro może się dynamicznie sytuacja zmienić w poczuciu zagrożenia, w sytuacji walki, w sytuacji mobilizacji, w sytuacji, że tak powiem niepewności jutra, a zarazem właśnie na ogół to wszystkie rewolucje mają załamywania się tego, co stanowi o takim powiedział porządku dnia codziennego. To znaczy, że można wyjść do sklepu, a tam jest towar, można sobie kupić co się chce, można pójść do pociągu, kupić bilet i pojechać. W czasie rewolucji może się okazać, że kupiliście państwo bilet, a pociąg nie pojedzie, bo jest akurat strajk kolei. Więc rewolucja niesie ze sobą niepewność. I to jest, im dłużej trwa, tym jest to męczące. Stąd każda rewolucja, od francuskiej zaczynając, przez rosyjską też, tylko tam się jakby to inaczej, wytwarza w pewnym momencie takie poczucie, taką chęć u bardzo wielu ludzi, żeby to się skończyło i wróciła stabilizacja. Nawet jeżeli to nie jest chciana stabilizacja, to jest takie przyzwolenie na stabilność jakiejś dużej części społeczeństwa. I oczywiście to się tak nakłada. Tu dochodziło jeszcze właśnie do elementu strachu o interwencję sowiecką. Bo rzecz jasna, to nie jest tak, że to dzisiaj jest pytanie. Każda rozmowa w 80-81 roku tak zwane nocne rodaków rozmowy, których było bez przerwy mnóstwo, to już zawsze wracały do tego pytania, wejdą, nie wejdą. Ile można sobie pozwolić, jak daleko Polska może, prawda, poszerzyć granice swojej wolności, żeby oni tu nie wleźli, Rosjanie znaczy, prawda? A jak wejdą, no to wiadomo, że nas rozstrzelają. W związku z tym to, że tak powiem, to było, to, to było cały czas granie na tym poczuciu zagrożenia i na pytaniu, jak daleko wolno się posunąć, żeby nie sprowokować inwazji. Więc prawda, argument, że inwazja groziła, no nie jest argumentem wziętym z sufitu. On, on żył w codziennym życiu społeczeństwa i też w związku z tym wpływał na oceny stanu wojennego w tamtym czasie. Jeszcze jakieś pytanie, czy idziemy na kolację? A jeszcze za
1: Proszę. jeśli można. Proszę. Jak? No bo wam jakby stykają się tutaj dwie różne wizje, ale dwa sposoby przedstawienia redaktora miśnika. Kogo? Redaktora miśnika. Z jednej strony no, opozycjonista, y, symbol core y, nieraz y, stojąc siedział, ale z drugiej strony już jako poseł MP no, można powiedzieć tak, obrońca, y, właśnie przedstawiciela zbrojnego generała, to ma dość niepewny. No i właśnie y, taką teorię, że generalnie ci, którzy są do zniszczenia y, w szp reprezentują bardzo dziki i jaskiniowy.
0: Wiem, to jest dobre pytanie w pewnym sensie, dlatego że pozwala mi kontynuować ten wątek. Zobaczmy, Adam Michnik, tak samo jak Kuroń, jak Geremek, jak wielu innych ludzi. To są ludzie, którzy w swojej młodości interesowali się komunizmem albo nawet podzielali wiarę komunistyczną czasem. Interesowali się rewolucją, ale też interesowali się w związku z tym dynamiką rewolucji. Ja tutaj powiedziałem, przed chwilą mówiłem o zmęczeniu rewolucją. Na czym polega dynamika rewolucji? Właściwie każdej rewolucji. Rewolucja zaczyna się od... Głoszenia haseł wolnościowych, jedności wszystkich, prawda, wiary, że za chwilę będzie lepiej. Tak samo było u nas w sierpniu, w czasie pierwszego okresu Solidarności. Potem następuje, że tak powiem, każda rewolucja osiąga pewien element radykalizacji. Następuje radykalizacja. Okazuje się, że to, co się żądało początkowo, to nie tak łatwo zrealizować. Trzeba dużo zmienić więcej, żeby pójść dalej, głębiej zmienić system. I zaczyna się też odcinanie. To znaczy, każda rewolucja w pierwszej chwili jest szczęśliwa, że wszyscy są z nami. I król, przypominam Francję, podzielił, prawda, wiarę ludu. No a w Rosji to samo, to znaczy może nie car, ale, prawda, wielu konserwatystów, ziemian. Wszyscy są razem. Tak samo było w Polsce. Polak z Polakiem, prawda, po po porozumieniach sierpniowych. A potem następuje gorzka prawda, bo rewolucja nie znosi dynamiki konfliktu. Ten konflikt się toczy pomiędzy ludźmi, którzy nie chcą rewolucji, pomiędzy tymi, którzy chcą stabilizacji i pomiędzy tymi, którzy chcą napędzać ruch. Bo rewolucja ma swoją, jeszcze raz mówię, dynamikę. Jeżeli rewolucja nie idzie do przodu, to staje. Jeżeli staje, to jest groźba powrotu do poprzedniego reżimu. Rewolucja musi napierać na przeciwnika. I wtedy ona, że tak powiem, osiąga dynamikę i osiąga odpowiednie zmiany. I to jest proces w pewnym sensie samobójczy, jak wiemy. Bo następuje bezustanna radykalizacja. Po drodze coraz mniej towarów w sklepach, coraz mniej ludzi chce pracować, coraz mniej. Narasta znowu niezadowolenie. Odpowiedzią na to niezadowolenie jest wskazywanie tych, którzy są winni złej sytuacji. Próba, że tak powiem, odwetu na na dawnych rządcach. Kolejna radykalizacja. Przychodzi proces, prawda, albo Robespierre nastaje, albo Lenin nastaje. W tych rewolucjach najczęściej tak jest. Czy terrorem, że tak powiem, dusi opór, dusi... Michnik jakby to wszystko wiedział. I tego się bał. Bał się. Krótko mówiąc, on się bał. Bał się w związku z tym też tego, że proces rozliczeń, stymulowanie procesu rozliczeń po roku 1983 wprowadzi właśnie dynamikę wojny wewnętrznej w Polsce. Radykalizacji coraz większej da, że tak powiem, element tego podniecenia związanego z rozliczaniem win, z dochodzeniem do swoich prawdy, z myślenie w kategoriach wyłącznie moralnych, a nie pragmatycznych i, że tak powiem, dojdziemy do sytuacji, kiedy nie można już zbudować demokratycznego państwa, bo na rozliczeniach się nie da zbudować demokratycznego państwa. I w efekcie, że tak powiem, ugrzęźniemy właśnie w rewolucyjnej sytuacji. Na lata. A w konsekwencji, że tak powiem, nie wiadomo co będzie. A w każdym razie na pewno nie będzie demokratycznego państwa. I założył i zaryzykował. Tak jak zresztą większość przywódców Starej Solidarności. Od Wałęsy zaczynając przez właśnie doradców, a także tych przywódców z podziemia, bo akurat Michnika postawa jest najbardziej znana, ale tutaj przeze mnie pokazywany lis, pokazywany bujak. Wszyscy oni właściwie w większym lub mniejszym stopniu podzielili tą wizję. Nie będziemy rozliczać, nie będziemy rozliczać własnych krzywd, i nie będziemy się domagać kary dla tych, co nas wsadzali do więzień. W imię czego? W imię tego, żeby zbudować, że tak powiem, pokojowe, demokratyczne państwo. Bo nie da się zbudować państwa na zasadzie, no również z tego względu, jakim pan mówił. Część społeczeństwa uważa, że Jaruzelski, że Kiszczak, że rabu ratowali nas. To znaczy, żeby w takim razie konsekwentnie rozliczyć, to trzeba ich zmusić do milczenia. Nie wolno im, że tak powiem, rozgłaszać obrony generała W Wtedy wszystko jest bez sensu. Wtedy wchodzimy w wojnę domową w Polsce. Że się podzielimy na tych, co są u kara i tych, co będą bronić. W końcu wyjdą jedni i drudzy na ulicę i będzie mordobicie na ulicach. Więc trzeba zmusić do milczenia. A jak zmusić do milczenia? Znaczy wprowadzić cenzurę, represję, wymusić, że tak powiem, narzucenie naszej prawdy. No ale to się nie da tak demokracji zbudować. W związku z tym jego, jego, że tak powiem, sposób myślenia jest taki, że właśnie nie dopuścić do rozliczeń. To jest jedyna droga, że tak powiem, żeby zbudować demokratyczne państwo. To nie tylko Polska przeszła w ten sposób, bo proszę zwrócić uwagę, Czechosłowacja tak samo. Ja tutaj opowiadałem, bardzo krótko, że Havel siedział w więzieniu, Havel siedział w więzieniu, prezydent Havel siedział w więzieniu, więziony przez komunistyczny reżim, tak samo jak Michnik. I owszem, tam była dekomunizacja, ale to tylko w takim sensie, że sekretarze partii nie mogli sprowadzić urzędów państwowych, ale też nie odbyły się procesy, nie, odby- nie pociągnięto do odpowiedzialności. Powiedziałbym nawet, rzecz wyjątkowo drastyczna, nie pociągnięto do odpowiedzialności ludzi, których znamy z nazwiska, którzy żyli, a nawet żyją chyba jeszcze niektórzy, którzy podpisali w 1968 roku wezwanie do Armii Czerwonej, żeby weszła do ich państwa, żeby okupowała ich kraj. To jest ta grupa inicjatywna, prawda, z Bilakiem na czele i tam był Indra i inni. Ci ludzie żyli i właściwie zdradzili swoje państwo, wezwali Przeciwko własnemu rządowi, własnej partii, sowieckie wojska, żeby okupowały ich ojczyznę. Nie pociągnięto ich do odpowiedzialności. Mimo to. I w innych częściach świata, no na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na przykład Republiki Południowej Afryki, która nieźle wyszła z apartheidu. To jest też straszny reżim, to jest okropny reżim apartheidu. Nelson Mandela, przypominam, przywódca Afrykańskiej Rewolucji, siedział w więzieniu, jeśli już dobrze coś nie nie kręcę, 20 lat. Prawdopodobnie zabito mu syna. Zabito wielu jego działaczy. Jak on wyszedł z tego więzienia, 89 rok, nie sięgnął po odwet z tym, z deklerkiem, on się chyba nazywał, czyli ostatnim prezydentem, prawda, białej większości zawarto kompromis i, i no oczywiście tam były różne zbrodnie, ktoś kogoś zaciukał w zaułku i tak dalej, ale państwo nie rozliczyło. Nie rozliczyło również zbrodni. No, na tym zbudowano pokój w Afryce Południowej, który z lepszym, gorszym skutkiem trwa też od 89. Nie ma... Polityka, proszę Państwa, to, nie, to jest czymś jednak odmiennym od sfery moralności. Powiedziałbym tak, że generalnie, jeżeli wierzymy w Pana Boga, to na sądzie ostatecznym Pan Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość za przeszłe czyny. I oczywiście to nie zawsze tak można. Niektórych morderców, zabójców trzeba osądzić, ale ale generalnie, generalnie, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie wymierzyć sprawiedliwości. I generalnie zawsze w polityce ważniejsze jest zbudowanie lepszej przyszłości od rozliczenia przyszłości. Więc tyle powiem.
1: Panie no, Panie Panie to nie jest ważniejsze to, żeby, jeżeli to jest takie sytuacja z oką, to że nasze całe trzyma, że jeżeli jedna pojawia się na drugiego,
0: ale to nie ma takiej sytuacji, to jest legenda. Nie, mówię tylko ogólnie
1: w tej sytuacji, no to rzeczywiście wygodniej jest nie, nie wracać
0: do przyszłości. Nie, nie, ale to ja wiem, to są takie, bym powiedział, z tego obozu dekomunizacyjnego padają takie oskarżenia i podejrzenia, ale to jest wytwór chorej wyobraźni. Nie ma takiej sytuacji, żeby rzecz polegała na tym, że jeden ma haka na drugiego. Nie ma żadnych haków. Nie ma żadnych haków. Tajne akta leżą na stole od 10 lat. Ni, nic takiego nie ma w tych aktach. Nie Nie, to jest wszystko, to jest wszystko mitologia, legenda, to nie ma nic wspólnego z sprawu. Bardzo proszę. Może, no dobra, to jest ostatnie pytanie. No ja szczerściowo na to pytanie odpowiedziałem, wie Pan, znaczy, w zasadzie nie, w zasadzie nie, w zasadzie, no może jakieś, może ja o czymś nie wiem, może są jakieś przypadki mało mi znane, ale jak, co? O nie, no gdzie? To jest przebieg, krwawy przebieg rewolucji, krwawy przebieg rewolucji, to w ogóle nie ma nic wspólnego. To, to polega przecież na tym, że na dążenie, dokładnie to się odnosi do, tego, do tej samej sytuacji, co na przykład samitna rewolucja. Ludzie wylegają na ulicę i teraz władza komunistyczna w Czechosłowacji się cofa. No owszem, tam trochę pałami gdzieś na bokach, ale za chwilę się już przestaje tymi pałami operować. Próbuje siadać do stołu, się cofa i po jakimś tam kilkunastu dniach oddaje władzę. W Rumunii no, w tej samej sytuacji władza umieszcza, że tak powiem, snajperów na dachach i zaczyna strzelać do tych tłumów. Morduje ludzi, zabija. Po prostu próbuje, że tak powiem, rozpędzić siłą, nie tam nawet rozpędzić, rozstrzelać ten tłum. No w związku z tym co się w tej sytuacji rodzi? Klasyczny zamach stanu. Ciałszewsku nie dopadają y, y, ludzie z ulicy. Czałszewsku jest dopadnięty przez oficerów swojej własnej armii, którzy uznali, że to jest droga samobójcza i że trzeba inaczej rozwiązać tę sytuację. I w związku z tym rozstrzeliwują Czałszewsku i jego żonę, a następnie stymulują przyjęcie władzy. Przez kogo? Nie przez lud, nie przez opozycję, bo jej nie ma. Przez ludzi aparatu władzy, tego samego aparatu Czałszewsku, tylko mniej eksponowanych. Rumunia dopiero, w, no właściwie do tej pory tak całkiem nie doszła jeszcze do, że tak powiem, sytuacji zorganizowania normalnego społeczeństwa obywatelskiego. To jest jednak kraj, w którym właściwie elita rządząca, elita wojska, polityka, jednak wszystko się wywodzi ze starego systemu. Tam właściwie nie ma tego komponentu normalnej opozycji. No trochę tam, prawda, jacyś intelektualiści się pojawili, tak, ale to jest w ogóle przykład absolutnie, absolutnie kraju, w którym... to nie mogło być inaczej, bo to jest kraj takiego totalitaryzmu, w którym, że tak powiem, władza właśnie na zasadzie monopolu organizacji informacji i decyzji sprawowała w pełni kontrolę od 1946 roku, przez dwa pokolenia, tam nikt nie mógł drgnąć. Więc nie, nie, to w ogóle nie jest żaden przykład. Natomiast w innych krajach, ja już powiedziałem o przykładzie Czechosłowacji, powiedziałem o, o, o Węgrzech w zasadzie też tam nie ma takiego zjawiska, żeby ktoś był represjonowany, nie, nie było nic takiego. A przykład NRD jest przykładem szczególnym, bo tam jest, zachodzi wchłonięcie państwa wschodnio niemieckiego przez państwo zachodnie niemieckie, ale mimo to też. Tam owszem, tam był proces, prawda, o ile pamiętam, jeden taki głośny przynajmniej, ale w tym procesie chodziło o strzelanie do uciekinierów przez mur berliński, w związku z tym o konkretne zabójstwa. I też, jeśli sobie dobrze przypominam, ten proces się chyba niczym specjalnie ważnym nie skończył. Nie, nie nie, ma, że tak powiem, rozliczeń w takim sensie karnym. W zasadzie to. Owszem, to w każdym z tych systemów mogło dojść jakieś zabójstw na niskim szczeblu, ale nigdzie nie postawiono liderów komunistycznych przed sądem. Nie. Dlaczego? No właściwie moim zdaniem odpowiedź jest jasna, dlatego że to nie leży w interesie demokratycznego państwa. Zadowolony? Dziękuję.